0: Eine neue Runde Auslaufen. Das Tempotraining ist erledigt und ihr könnt euch einreihen. Wir werden ein bisschen über das Laufen sprechen. Mein Name
1: ist Felix Henschel. Mein Name ist Maximilian Torwirth. Wir haben heute zu Gast in der Folge Tobias Ulbrich. Den kennen jetzt einige von euch vielleicht noch nicht so. Ich habe ihn ja auch hier in der Folge schon mal mit Dustin Uleg verwechselt. Aber tatsächlich ist Tobi dreifacher deutscher U23-Meister 2021. Über 10.000 Meter auf der Bahn, Halbmarathonstraße und im Crosslauf. Von daher sehr spannendes Gespräch, auch mal Tobi kennenzulernen. Der war jetzt mit uns hier in Flexdev, ist jetzt ähm, heute, wo wir aufnehmen, wieder zurückgeflogen. Das kommt später. Reden wir erstmal über alles, was diese Woche passiert ist. Beziehungsweise, Felix, erstmal, wie geht's dir? Wie geht's der Achilles? Ach, Frage nicht, aber... Äh Morgen
0: werde ich, morgen Abend werde ich ein bisschen oder morgen Nachmittag werde ich ein bisschen schlauer sein, denn morgen geht es nochmal ins MRT. Ich bin jetzt ja wieder zurück in Bamberg oder in Spanien. Zwei Wochen, Trainingslager war geplant. Man muss sagen, es war einfach Urlaub noch, also ähm, da ging nicht viel, ein bisschen bin ich geschwommen, ein bisschen Rad gefahren, ähm, bin dann aber auch irgendwann nochmal 15 oder 20 Minuten gelaufen und es wurde dann schon wieder auch gleich schlechter und dann habe ich gesagt, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn und dementsprechend morgen 10.30 Uhr liege ich im MRT und ähm, dann werden wir zumindest mal sehen, in welchem Ausmaß die Achillessehne, wie beschädigt ist oder ähm, ja, genau. Also lass uns, lass uns über was Positiveres reden, was hoffentlich deine Form
1: angeht. Ja, meine Form ist, glaube ich, ganz gut. Man ist ja immer so ein bisschen dann nervös auch vor den Wettkämpfen. So genau kann man es jetzt ja dann auch nicht einschätzen, aber wir konnten jetzt dreieinhalb Wochen bis jetzt hier oben eigentlich alles machen, was wir machen wollten. Ähm, die Programme so abspulen, wie es geplant war. Und deswegen stimme ich das Ganze sehr positiv. Also die, ich meine, die Form von der 738 und, und von der Hallensaison ist ja auch nicht auch nicht weg auf einmal. Und ähm, ja, also hast ja eigentlich halt nur die paar Tage Skifahren da gehabt, oder? Als Pause so richtig. Genau, ich habe ja, also die, die ganze Woche nach der Hallen-WM war letztendlich auch mit Flug hier rüber und so, keine Ahnung, irgendwie ja. 40 Wochenkilometer oder so. Ähm, aber ja, eigentlich war es nur die Woche und, und, und seitdem halt dann jetzt dreieinhalb Wochen bis jetzt gut hier oben trainiert und von daher stimmt mich das alles schon schon positiv und nächste Woche, Freitag dann, am, am 29. geht es dann auch mit den mit den Wettkämpfen endlich los, mit der 1500. Ah, das ist wirklich schon bald, ja. Ja, es sind nur noch, äh, sind nur noch zehn Tage, neun Tage. Ähm, also ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich meine, das ist ja immer das Coole irgendwie so, gerade hier, du bist im Trainingsmodus noch, so langsam wird klar, okay, bald bald racen wir. ist noch so am Anfang der Saison, wo, wo alle Hoffnungen noch leben, alle Träume noch Träume noch leben. <lacht> ähm, und, und ja, also ich denke, dass ich ganz gut in Form bin. Wissen wird man es erst letztendlich in den, in den Rennen, aber ich bin da schon schon vorsichtig optimistisch. Hast du die Höhe
0: eigentlich äh, stark gemerkt oder eher nicht so? Ist ja auch sehr individuell, ne? wie wie sehr einen das beutelt da oben.
1: Ja, also von meinen anderen Höhenerfahrungen war ich immer so der Meinung, dass ich mit der Höhe gar nicht so gut klarkomme wie vielleicht andere. Mhm. Ähm, Hat mir dann aber einfach mal eingeredet, dass der Effekt dann umso größer ist. Ähm, ich muss sagen, dass ich bis jetzt hier oben eigentlich einigermaßen okay klargekommen bin. Aber ja, ist natürlich auch immer eine verhältnismäßige, verhältnismäßige Sache. Also klar, wenn du hier oben an der NAU auf dem Track trainierst, dann kannst du natürlich nicht die Zeiten laufen, die du unten laufen kannst und es fällt einem schon alles ähm, relativ schwer. Also irgendwie kommt man hier nicht so ganz ins, ins Rollen. Also wir haben halt gestern 10x500 in 84, 84, 85 mhm. gemacht, was jetzt eigentlich eine Pace ist, die jetzt nicht zu schnell sein sollte. Ähm, ist er auch nicht, aber es fühlt sich halt nie mal irgendwie so rollend an oder locker. Also du musst halt musst halt schon arbeiten für alles, was du machst und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt 90 Sekunden auf 500 gelaufen wäre, hätte es auch nicht rollend angefühlt. Also das ist eigentlich okay. fast, ich meine, irgendwann wird es schon ein Tempo geben, wo sich rollend anfühlt, aber es ist mehr oder weniger egal, wie, wie schnell du da fast laufst, irgendwie ist alles anstrengend und dann kommt natürlich auch noch der Wind hier oben dazu, der halt dann ähm, ja einfach irgendwie nie weggeht so richtig also ich glaube jedes Workout war bis jetzt schon mit ordentlich Gegenwind immer irgendwo im Stadion aber ja habe natürlich versucht in meinen Bereichen zu bleiben hier oben nicht zu übertreiben das ist ja immer ein bisschen die Gefahr ich glaube ich habe die Dauerläufe alle schon schon noch relativ langsam gemacht im Vergleich zu anderen Leuten also hier gibt es auf jeden Fall auch, auch Mädels hier oben, die ihre Dauerläufe schneller machen als ich. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Taktik gewesen, um, um nicht zu übertreiben und um ausgeruht zu sein. Ja, klingt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, klar, jetzt mit den ersten
0: Rennen kommt dann der erste Reality-Check.
1: Ähm, ich will kurz noch, weil wir gerade beim Thema Trainingslager waren, mhm. ein kleines Plädoyer für Trainingslager halten beziehungsweise auch ein Dankeschön einfach mal richten an all diejenigen, die Trainingslager ausrichten, als Betreuer mitfahren, als Trainer mitfahren. Ich muss sagen, der DFV hat jetzt über die Ostertage ähm, in seiner Story quasi aufgerufen, Impressionen aus den Trainingslagern zu schicken, von allen verschiedenen Vereinen, allen verschiedenen Altersgruppen, ob das jetzt U12-Erläden sind oder teilweise auch Erwachsene und ich bekomme es natürlich auch mit von von ganz Baden-Württemberg, die in wir sind, aus anderen Vereinen, die irgendwo unterwegs sind, von uns jetzt in Flagstaff, ähm, diese Storys vom, vom DLV am Wochenende und diese ganzen Impressionen aus den Trainingslagern, diese strahlenden Gesichtern und auch alles, was man gerade so mitbekommt aus den anderen Trainingslagern über Ostern, muss ich sagen, haben mich richtig, richtig motiviert. Also ich fand es einfach nur schön, wieder zu sehen, jetzt auch nach Corona, wie einfach so viele Menschen, Jugendliche Spaß miteinander haben, einfach eine geile Zeit erleben, zusammen sich auch körperlich betätigen, Sport treiben, klar, auch irgendwo auch auf eine Saison vorbereiten, aber trotzdem einfach, ob es sieben Tage sind, ob es zehn Tage sind oder ob es 14 Tage sind, gerade eine geile Zeit erlebt haben und das macht irgendwie unseren Sport ja auch aus und also ich kann nur sagen, das hat mich am Wochenende richtig, richtig motiviert, diese ganzen Impressionen mitzubekommen und wieder mitzubekommen, was unser Sport halt auch irgendwie so ausrichten kann oder für positive Seiten hat. Deswegen wollte ja. ich da mal kurz, ähm, ja, ein Dank an all diejenigen ausrichten, die auch dafür sorgen, dass eben Vereine Kinder, Jugendliche ähm, ins Trainingslager fahren können. Ja, ich glaube letzten Endes es hat es auch manchmal so ein bisschen Klassenfahrt Charakter, was ja auch irgendwie
0: immer cool war. Und ich war ja auch vor bis vor ein paar Jahren auch ähm, mit Trainer von der Jugendgruppe, das habe ich damals mit meinem Dad zusammen gemacht. Und da war es dann auch immer irgendwie klar, dass man, dass wir versuchen, zu Ostern äh, oder zu den Schul-Osterferien irgendwie ins Trainingslager zu kommen. Und das hat, glaube ich, den Kindern auch echt immer, Kindern oder dann später auch Jugendlichen auch echt immer wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Es ist Und ja auch die geil. Ist
0: es ist auch cool. Also,
1: ja, ja, definitiv. Es ist ja auch geil, dass es Klassenfahrt ist. Charakter hat. Also natürlich ist jetzt nicht jedes Trainingslager wie so ein Profi-Trainingslager hier oben in Flexsafe, wenn man das so sagen darf. Also es unterscheidet sich natürlich, aber gerade dieses gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Sachen erleben, gemeinsam am Strand Beachvolleyball spielen, Eis essen gehen, irgendeine Stadt besichtigen, abends Karten spielen. Das ist ja eigentlich das, was den Sport auch ausmacht, diese Erinnerungen, diese Momente und diese Begegnungen auch, die man hat. Deswegen verstehe ich das auch immer nicht, wenn man äh, irgendwie Trainer hat, ich sage dir jetzt nicht zu viel zu, aber dass man irgendwie Trainer hat, die dann immer noch Corona vorschieben und irgendwie möglichst versuchen, sich abzukapseln und, und wo es halt einfach nur dieser hundertprozentige Fokus aufs, aufs Training ist, weil, also keine Ahnung, wozu machen wir den Sport? Vielleicht gibt es ein paar Athleten, die sagen, denen ist alles egal, die wollen nur trainieren und dann Leistung abliefern, aber auch hier oben so, dass das, was einem eigentlich richtig Spaß macht und, und weswegen man auch gern hier ist, ist, sind die Begegnungen mit anderen Leuten und die Momente, die man auch abseits irgendwie von der Bahn hat. Klar ist es auch super geil, hier oben zu laufen und zu trainieren und man weiß ja auch, wofür es macht, aber das ist ja eigentlich das, was es irgendwie ausmacht, auch wenn man irgendwann in der Vergangenheit mal zurückblicken wird.
0: Ja, ja, das ist ziemlich wahrscheinlich irgendwie so die Zeit, die man verbracht hat, auch mit dann Leuten oder Freundschaften, die auch die entstehen. Äh, Max, bevor es hier noch zu philosophisch wird, äh, lass uns doch mal reinspringen in die Themen aus der Laufwelt diese Woche. Ganz am Anfang starten wir mal bitte mit äh, traurigen News, äh, die mit dem Langstreckenlauf gar nichts zu tun haben, aber mit dem Langsprint. Alison Felix hört nach der Saison auf. Meiner Meinung nach der schönste Laufstil, ähm, den eine Person haben kann wäre dann neben dem My Man Crush Evan Jager die Nummer 2 in meiner privaten sexy durchlaufstil Liste. Also Evan Jager an 1, einfach weil er halt auch Hindernisläufer ist. Ne? Das ist auch einfach so ein Felix, großes Laufstil. Vorbild. Und dann großes Vorbild. Und dann äh, vor allen Dingen was die Haare angeht. Und Alison Felix ist ja ist halt einfach, die ist eh crazy.
1: Ja, ich meine, es ist ja verrückt, dass sie eigentlich überhaupt noch läuft. Und ich glaube, es ist ganz cool. Also ich meine, es ist ja jetzt so ein bisschen so ein, so ein Ding geworden, auch bei Sportlern, dass man halt vorher ankündigt, dass es die letzte Saison wird. Ja. Ähm, manchmal artet das dann auch in eine ziemlich krasse Abschiedstour aus, aber in dem Fall und auch in anderen Fällen finde ich es eigentlich schon ganz cool, weil man sich einfach ein bisschen drauf einstellen kann und weil man auch als Fan jetzt einfach nochmal sagen kann, okay, da gucke ich nochmal genauer hin, gucke, wo sie läuft und ähm, kann das irgendwie auch nochmal ein bisschen, bisschen genießen. Also ist auf jeden Fall ein Abschied von der ganz großen, der Leichtathletik dann auch. Hast du hast du mitbekommen, dass äh, Evan Jager wieder ein Rennen gelaufen ist, mal ein Hindernisrennen wieder?
0: Ich habe gesehen, dass er das jetzt, wo du sagst, äh, fällt mir auch ein, ja, dass ich äh, die, alles, alles an Pre-Berichterstattung ähm, äh, habe ich mitbekommen, aber ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist. Was schätzt du? Ach, wenn du schon so sagst, ich sag mal 8,25.
1: Nee, ich glaube 8,36. Oh. Auf jeden Fall über 8, Auf jeden Fall über 8,30. Ist auch zweiter geworden, zweiter oder dritter, glaube ich, in dem Rennen geworden. War jetzt auf jeden Fall nicht sein sein allerbester Auftakt in, in eine Steeple-Saison. Ich meine, ich glaube, auf, auf Let's Run war so ein bisschen der Kommentar, ja, absolut schlecht, die Leistung, aber immerhin ist er mal wieder in Steeple gelaufen und reingekommen und mhm. mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ähm, aber war jetzt noch nicht der der Evan Jager, den man, den man so kennt. Ich glaube, den werden wir noch nicht mehr sehen. Also ich will hier niemanden abstreiten,
0: äh, abschreiben. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich Fan bin. Äh, schon viele Jahre, aber ach, ich weiß nicht.
1: Und ja. äh das ist ganz witzig, weil hier sind schon noch ein paar Hindernisläufer, also amerikanische Hindernisläufer hier oben und mit einem äh, John Mann machen wir schon noch öfter, öfter Dauerläufe. Und es mhm. ist dann schon noch interessant zu sehen, wie dann alle natürlich schon noch drauf gucken und wie jetzt auch die Amerikaner, also es hat glaube ich schon einige Hindernisläufer, die hier oben sind, jetzt echt motiviert, weil das jetzt irgendwie so, okay, der kann schlagbar sein, diese Saison. So es ist Ja, ich kann das gar nicht
0: vergessen. Er war jetzt auch echt lange, lange verletzt, ne? Wie weiß ja. jetzt zwei, drei Jahre, wenn es reicht. Aber davor war er halt irgendwie so einer der Besten der Welt ne? mit seiner 8-0-0 irgendwas. Also, ja, ja. Auf naja, gut, jeden und kann man, kann man dann verstehen, dass man dann wieder motiviert ist. Ne? Gerade bei Nationals, ähm, wo ja, wenn du international laufen willst, musst du dich ja auch dann der nationalen Konkurrenz stellen. Wird man mal sehen. Wird auf jeden Fall spannend Gibt's bleiben zu beobachten. Gibt es noch irgendwas
1: auf der Bahn, Ja, was ich mein, man ähm, verpasst, verpasst haben könnte? Also es gab ja zwei große amerikanische Meetings ähm, dieses Wochenende. Einmal Sack, eben wo, wo Evan Jagger gelaufen ist. Wo ansonsten tatsächlich ähm, auf den Mittel- und Langstrecken gar nicht so so schnelle Zeiten gelaufen worden sind, dass es und war nicht das Sack, wie man es eigentlich kennt. Also das Männerrennen, da waren jetzt auch ein paar, die wir kennengelernt haben, drin. Da gab es irgendwie über 5000 zumindest, da habe ich es halt mitbekommen, weil wir dann Longrun mit welchen gemacht haben, die die in dem Rennen waren. Gab es halt keinen Pacemaker, was mhm. aber auch irgendwie erst klar wurde, als sie an der Startlinie standen und dann ging es halt in 2,50 los und dann wurde es halt irgendwie in 3, 13, 33, 13, 34 oder so ähm, gewonnen das Rennen und auch auch die anderen Disziplinen waren da jetzt nicht so spektakulär. Ich meine, einen Tag später waren dann war es auch Teil der Continental Tour und die Sprints. Da, da ging es dann schon eher zur Sache. Ähm, da waren noch hochklassigere Leistungen. Aber das fast bessere Meeting ähm, war das Brian Clay äh, Invitational, glaube ich, in Azusa was zeitgleich stattgefunden hat. Da ist zum Beispiel der 5000er der Männer ähm, von in 13:13 /13 gewonnen worden mit einer extrem krassen Schlussrunde von äh, Brian Fay aus Washington. Kann man sich mal auf Flowtrack angucken. Das ist, glaube ich, Kick der Geil Woche. Ja. Ähm, ja, da genau. kam auf jeden Fall eine krasse Schlussrunde zustande. Ähm, und da gab es tatsächlich auch ein paar, paar deutsche US-College-Studenten, die ähm, ja, doch gute Leistungen auf jeden Fall abgerufen haben. Bei den Frauen Emma Heckel, ähm, über die wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Zum ersten Mal unter 16 Minuten geblieben, über 5000 Meter in 15,57. Also auch für sie da der nächste Schritt ähm, über die 5000. Und über 1500 der Männer hatten wir auch drei Deutsche, ähm, die am Start waren. Ich hoffe, ich habe da keinen übersehen. Es waren schon, ich glaube, acht, neun Heats oder so, die es da gab. Und also frage mich nicht, wie viele Leute nach da 340 gelaufen sind. Auf jeden Fall echt einige. Ähm, bester Deutscher Elias Schremel ähm, der für Arkansas startet ähm, in 340,5. Nähert sich auch mittlerweile der der Sub-340 immer immer schneller an. Dann Lorenz Hermann, über den hatten wir auch schon mal gesprochen, dass es das schon so eine gute 800 gelaufen ist. 3421. Ist vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen unbekannterer Athlet. Jetzt nicht irgendwie U20 Europameister wie Elias Schremel. Aber ähm, auch der nimmt gerade eine sehr interessante Entwicklung in den USA. Und dann Felix Lammensberger, ähm, auch aus Karlsruhe, ähm, den man ja auch immer in deutschen Finals über 1500 Meter sieht. Mit einer 3,43 in die Saison eingestiegen. Also von dem Trio auf jeden Fall sehr solide Einstiegsergebnisse. Ähm, jetzt hier in der frühen Wettkampfsaison. Da werden wir auf jeden Fall mal verfolgen, in welche Richtung das dann gehen wird noch die nächsten Wochen. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Bei welchem Meeting wurden denn die, äh, wurde denn hier der Weltrekord gelaufen vom, ich glaube, es war dieses Frauen-New Balance-Team im Langstrecken medley War das auch bei dem letztgenannten
1: Medley-Rennen? Äh, nee, da, da muss Meeting? ich jetzt erstmal ausholen, aber es ist sehr gut, dass du das so jetzt anmoderiert hast, weil sonst würden alle Leute denken, ich würd, würde hier Werbung machen und ähm, <lacht> wir hätten das jetzt alles, alles so geplant. Was tatsächlich auch noch passiert ist, ist, dass ähm, ein New Balance-All-Star-Team sozusagen, ähm, ja, den Distance-Medley-Relay-Weltrekord Welt, äh, gelaufen ist, ähm, bestehend aus Heather McLean, äh, Ellie Purier, ähm, Rosine Willis, die noch eine Highschool-Athletin ähm, ist, Ach, krass, die okay. ähm, nicht offiziell bei New Balance ähm, unter Vertrag ist und noch eine andere New 400-Meter-Läuferin. Der Name ich jetzt leider gerade nicht weiß, ähm, da entschuldige ich mich für. Auf jeden Fall halt ein New Balance Team und die haben sind das in Boston in der Halle gelaufen, weil da ah. New Balance ähm, ja ein ganz also neues Sportzentrum so, ne? äh, ja. hingestellt hat. The Track at New Balance, also wohl eine Hightech-Halle mit modernster Technik, äh, modernsten Belag und quasi als Eröffnungsevent dafür sind die eben äh, sicherlich auch halt ein bisschen als PR PR stand halt diesen Weltrekord gelaufen ähm, zeigt auf jeden Fall dass die Bahn schnell ist ähm, hat mich natürlich auch gefreut dass da dass da dann New Balance ähm, auch mal so im Vordergrund stand und ich würd, also ich freue mich auf jeden Fall darauf hoffentlich in den nächsten Jahren dann mal da zu starten bei dieser New York Indoor Grand Prix, wo ich jetzt die 738 dieses Jahr gelaufen bin, der wird dann künftig genau in der Halle ähm, in Boston ah, wieder stattfinden. Alles klar. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Eröffnungsevent. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Gelegenheit bekomme, mir das da anzugucken.
0: 1200, 400, 800 und eine Meile oder was sind die Distanzen?
1: Genau, 1200, 400, 800 und eine Meile zum Schluss, glaube ja. ich. Ja. ja. In Deutschland gibt es halt immer nur dreimal x 800
0: 3x1000. Ne? Ja. Ich finde es ähm, halt geil, durch die 400 hast du nochmal einen ganz anderen Athletentyp, der, der dann irgendwie Teil des Teams sein kann.
1: Definitiv. Also wäre auf jeden Fall auch was Interessantes. Ich meine, wir haben ja schon die deutschen Staffelmeisterschaften. Vielleicht gibt es da irgendwann einen Weg, das mal mit reinzunehmen. Wir haben natürlich nicht die Masse an der Athleten, ja. dass man... Also ich glaube, es wird halt schon was wegnehmen von einer 3x800. Das ist schon schwierig, wahrscheinlich eine konkurrenzfähige 3x800 am gleichen Tag wie eine, wie eine hm. spannende, gut besetzte ja, DMR zu laufen. Das ist in Deutschland wahrscheinlich schon schwierig und auch oft so wie die Vereine und gerade auch Trainingsgruppen aufgebaut sind, sind ja dann halt die 400 Meter Läufer schon relativ separat von den Mittellangstrecklern. Was natürlich an einem College ein bisschen anders ist, weil alle halt unter dem College ähm, Dach laufen ja, okay. oder ja. wenn es jetzt eine Pro-Gruppe ist, ähm, klar, wir werden Satelliten von 100 Meter bis Marathon unter Vertrag. Ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Das sind schon auch immer, immer sehr coole Rennen. Wollen wir auf die Straße gehen? Ja, Erst nach Paderborn oder erst nach Boston?
0: Erst nach Boston, aber ich meine, das ist eine amerikanische Angelegenheit. Was sollen wir da sagen, Max? Was ist denn
1: das deutsche Boston? Es gibt kein deutsches Boston. Nee, ne? Nee. also ich meine, das, das hat man jetzt auch schon hier wieder mitbekommen, ähm, wie besonders Boston ist. Also ich meine, es sind noch viele Athleten von hier rüber geflogen, also entweder um den Marathon tatsächlich zu laufen, die halt in den letzten Wochen da waren, wie eben zum Beispiel Molly, Molly Seidel und auch von den anderen sind viele rüber geflogen, um die fünf Kilometer am Tag vorher zu laufen oder die Meile am Tag vorher zu laufen. Und also erstmal die, die Stimmung und die Geschichte dahinter ist, ist schon was Besonderes. Also das sagen auch die Athleten, Athletinnen alle alle selber. Und das Coole am Marathon und weswegen man das irgendwie mit Deutschland nicht vergleichen kann, ist A, es gibt keine Pacemaker und es ist halt auch einfach keine klassische Strecke. Also es ist nicht diese flache, flache, schnelle Highspeed-Piste, sondern es geht hoch, es geht runter es gibt krasse Downhills, krasse Uphills und ja, dadurch ist es irgendwie so ein bisschen, ein bisschen was Besonderes. Und das würde ich in Deutschland. Du hast halt noch
0: den Quali-Mythos, ne. Du brauchst halt eine Zeit, um dich zu qualifizieren, um safe dann starten zu können.
1: Genau, das, das dann für alle Age-Grouper, ähm, äh, genau. Hobbyläufer. Aber wenn du dir jetzt die drei großen Marathons in Deutschland anguckst, ähm, mit Frankfurt, Hamburg und ähm, Berlin, Berlin, ist ja alles mit Pacemaker, alles weitestgehend, weitestgehend flach. Und das ist halt auch, das merkst du auch bei den Amerikanern, weswegen die auch so gerne in Boston starten, weil du einfach mehr eine Chance hast, konkurrenzfähig zu sein, als eben in so einem schnellen, Marathon mit Pacemakern, die wissen, dass die keine 203, 204 laufen werden und mittlerweile muss man das laufen, um vorne irgendwie, was mit im Ausgang zu tun haben mit ja. dem Marathon. Ähm, letztendlich hatten die Amerikaner auch, auch diesmal glaube ich, war keine, keiner, keine und keiner auf dem Podest, mhm. aber trotzdem zum Beispiel Es so waren auch schnelle Zeiten, also es war bei noch, den
0: Frauen weiß ich es gar nicht verhältnismäßig, aber bei den Männern war es auf jeden Fall schnell
1: ja, bei, bei den Frauen war es auch, die waren lange auf Kurs unter 2,20, was glaube ich erst einmal dort gelaufen worden ist. Also ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe in der Übertragung, ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, ist der Streckenrekord 2,19,59 mhm. ähm, und ich glaube, die sind jetzt am Ende 2,21 gelaufen. 20 irgendwas, ja. Also waren auch schon sehr schnelle Zeiten Aber zum Beispiel in der Männergruppe war CJ Albertson Relativ lange mit vorne Bis 30 Kilometer dann, als, dann als dann der Move kam Und auch ein bisschen überraschend, dass er dann so krass weggebrochen ist Weil er eigentlich ziemlich gut auf den Downhills ist Und ab dann geht's eigentlich nur noch Downhill Also es war schon spannend anzugucken Vielleicht mit Frauenrennen. Die Daumen
0: fünf Kilometer waren eine 13,55. Ne? Das musste halt dann auch ja. erstmal laufen können. Das musste tatsächlich auch erst mal laufen
1: können. <lacht> ähm, ja, das war dann auch ein kleines Problem, aber das ist ja auch der Split vom Sieger äh, gewesen und nicht irgendwie vom Drittplatzierten. Ja, oder so. okay. Ähm, aber ich fand das Frauenrennen fast spannender, muss ich äh, sagen. Zumindest, es war witzig, weil wenn man das Rennen geschaut hat, dann eigentlich während des gesamten Rennens war das Männerrennen fast am spannendsten, weil du noch eine 15er-Gruppe oder so relativ lange zusammen hattest. Bei den Frauen bis
0: zum, bis zum höchsten Punkt oder bis zu dem Punkt, wo es
1: dann dieses lange Bergabstück Genau. Ne? Bis dann die 13.55 kam und dann, genau. ja, dann ist quasi das Rennen auseinandergebrochen und dann ging es halt ab. Bei den Frauen war schon relativ früh, hatten sich drei abgesetzt. Und ähm, das war so, während du es geguckt hast, dachtest du dir so, ja okay, es sind jetzt drei Afrikanerinnen vorne. Schon auch spannend, ähm, weil es schon noch große Namen waren, die da, die da mit vorne dabei waren. Aber da war irgendwie so ein Tick die Spannung raus. Aber dann die letzten fünf Kilometer bei den Frauen, die, keine Ahnung, zwei-, dreimal Führungswechsel und Endsport. Also das war schon, schon ein Highlight zum Anschauen. Wenn ich mich richtig erinnere,
0: sogar neun Führungswechsel auf den letzten 1200 Metern. Stand bei Let's Run, oder habe ich das falsch abgespeichert? Ich bin mir ziemlich sicher. Also, es, war es waren auf absurd. jeden Fall
1: einige. Also, es, waren ja, auf jeden Fall, es ging hin und her. Ähm, bis 200 auf Meter jeden vor Fall Schluss. Einige. Ja. ja,
0: genau. Und dann, 200 Meter vor Schluss, kam dann die Entscheidung. Und dann waren es irgendwie drei, vier Sekunden ähm, Unterschied.
1: Ja, Peres äh, hier ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat dann gewonnen vor Ababel Yeshané ähm, Kenia gegen Äthiopien und es sah halt echt lange so aus, als also Chepchichi ist so ein bisschen die Favoritin zwischen den beiden gewesen oder war die Favoritin, ich meine sie ist die Olympiasiegerin ähm, und es sah echt zweimal so aus, als ob sie sich irgendwie verschätzt hat mit ihrem Endsport ähm, als ob sie zu früh angetreten ist, als, als ob es halt nicht hinkommen würde, als ob es echt gut aussieht für, für Jeanne und dann hat sie es da irgendwie noch durchgedrückt auf den letzten 300 Metern. Also das war schon, schon beeindruckend. Also ich dachte da zwischenzeitlich nicht mehr, dass, dass sie gewinnt.
0: Ja, es ging halt auf jeden Fall hin und her und das war schon einfach cool anzuschauen. Weißt du, ob man jetzt im Nachhinein die Möglichkeit hat, es nochmal irgendwie so ich weiß nicht, vielleicht sollte äh, die geneigten Zuhörer äh, einfach nochmal vielleicht auf YouTube gucken. Ich kann mir vorstellen, dass man die letzten paar Kilometer, die letzten paar Meilen sich auch nochmal irgendwie als Highlight anschauen kann. Das äh, kann man auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen beim Frauenrennen.
1: Also, also Das Highlight, als Highlight wird es auf jeden äh, Fall irgendwo, irgendwo geben.
0: Also ja, das glaube ich eben auch. Ja, Definitiv.
1: Im Führungstrio ja. auch noch drin, ähm, die London-Siegerin Jocelyn Chepkoskay, die ist dann ein bisschen gefaded auf den letzten, also eingegangen auf den letzten Metern. Aber das war schon eine sehr, sehr starke ähm, Frauen, Frauen, Frauentrio da vorne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch mit einer 2,21 auch jetzt insgesamt keine langsame Zeit. No? Also, ähm, das sind schon ganz schön krasse Zeiten, die sich
1: auch im frauen Marathonlauf entwickelt haben in den letzten Jahren. Definitiv. Bei den Männern, haben wir ja gerade schon gesagt, vorne gewonnen. Evans Chebet Eben mit seinen von 35 bis 40 war halt dieser Downhill-Teil, Downhill ähm, die 5 Kilometer, die in 13.55 gelaufen ist, sehr, sehr stark einfach, einfach weggezogen vom Feld. Also was anderes kann man dazu äh, zu nicht sagen. Das sah dann schon sehr, sehr souverän aus.
0: Ja, das ist irgendwie 1,57 Tempo, glaube ich. Also äh, das ist schon schon krass, ja. Ist halt auch nochmal ein gutes Stück schneller als das, das Tempo, was man halt ähm, in der ganzen anderen Zeit läuft, nur ne? gerade dadurch, dass du noch Uphill parts hast. Wo du doch ein bisschen einen trägeren Schritt, sage ich jetzt mal, hast und dann da noch so umzuswitchen. Finde ich schon bewundernswert.
1: Ja, das haben ja auch viele gesagt, dass die, die teilweise, also Molly Seidel, die es im Frauenrennen vielleicht, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, aus hat. Ich bin heute auch ein bisschen durcheinander. Musste aussteigen im Frauenrennen, ähm, weil er in der Hüfte, glaube ich, dann ein paar Probleme bekommen hat. Und die hat halt zusätzlich zu diesem Hüftproblem gesagt, dass sie schon noch ein bisschen diese Downhills unterschätzt hat, weil es einfach auch eine andere muskuläre Belastung ist, als wenn du die ganze Zeit nur flach läufst. Und ich glaube schon, dass man damit auch erstmal im Marathon bei Kilometer 35 umgehen muss und die Muskulatur damit auch klarkommen muss, dass du auf einmal so schnell in so einer Frequenz bergab läufst.
0: Ja, und wenn du langsamer läufst, dann gehen, gehen halt vorne irgendwie die Oberschenkel zu. Also ich glaube, das ist dann auch keine Option. Ähm, Max, hast du gerade den Namen da von dem schnellsten Amerikaner, der einfach eins 1 eins zu 1 eins, gleich äh, den Halbmarathon zweimal in der gleichen Zeit gelaufen ist? In der 64-26, ja, ja. glaube ich. Scott Foble Auch geil. Vor allen Dingen die zweite Hälfte des Rennens ja doch deutlich anspruchsvoller. Dann hatte er auch noch eine letzte schnelle Meile. Und dann wirklich auf die Sekunde ein Even-Split zu laufen. Genau, von, von ich glaube,
1: 22 bei Halbmarathon auf 7 nach vorne gearbeitet im gesamten Feld. Also definitiv starker Run für ihn. Ähm, ungesponsert tatsächlich. Mhm. Also der war immer bei Hoka, ähm, bei, bei NAZ Elite im Team allen, die auch hier in Flagstaff sitzen und hat dann letztes Jahr ähm, Coach-Change gemacht ähm, zu Joe Bossart, dem Ehemann und Coach von der ganzen Emma Coburn Truppe und hat ein bisschen auf sich selbst gewettet und, und ist da ungesponsert reingegangen, besser Amerikaner geworden. Also schon mit auf jeden Alpha Fall Fly
0: oder Vapor gelaufen, das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall mit einem Nike-Schuh gelaufen, weil ich habe das auch äh, gelesen, dass er dann so auf sich selbst gewettet hat, aber also das, ich das verstehe jetzt nicht ganz, weil so ne, wenn, da, wenn man die finanzielle Logik mal ranzieht, ich meine als Siebter, weißt du auswendig, was man auf dem siebten Platz noch bekommt? Was wird das sein? Vielleicht 1000 Dollar oder 2000 Dollar? Oder meinst du viel Boston mehr? vielleicht
1: ein bisschen mehr. Ich glaube, dass du in Boston schon, ähm, gerade als bester Amerikaner, also dafür wird es sicherlich nochmal ein Preisgeld geben, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein fünfstelliger Betrag drauf ist. Ähm, ja, aber, für aber doch Amerikaner eher als 90.000,
0: oder? Ja,
1: nee, definitiv. Ja Und dann, dann, wenn ich
0: jetzt aber mal denke, du hast einen Vertrag mit einem, mit einem größeren Sponsor, dann hat, hast du ja nochmal in der, deinem Vertrag, wenn du schlau bist, ähm, eine Klausel drin, was passiert, wenn du bester Amerikaner wirst in Boston. Und das würde dann, glaube ich, nochmal in eine ganz andere Sphären bezahlt werden. Ne? also
1: Ja, ich meine, das Problem ja. in den USA ist ja oft, dass die Verträge mit den Ausrüstern eben auch in der Trainingsgruppe hängen. Das heißt, sobald ja. du halt die Trainingsgruppe ja. verletzt und NEC Elite ist, ist halt eine HOKA-Trainingsgruppe, außer HOKA findet für dich irgendeine andere Lösung, weil die so überzeugt von dir sind? geht halt auch deinen Vertrag flöten. Das sprich, wenn du halt merkst, ich komme hier nicht mehr voran oder ich, ich brauche ein anderes Setup, musst du ja quasi aus der Trainingsgruppe weg und zwangsläufig deinen Vertrag aufgeben. Und dann ist halt so, dass, dass er, glaube ich, die letzten ein, zwei Jahre auch auch eher mal verletzt war und ein, zwei, zwei schlechtere Marathons gelaufen ist. Und dann ist in Amerika die Dichte im Marathon um diese 208, 29, 210, 211 halt so hoch dass du schon einen Weg finden musst, ähm, um halt irgendwie interessant zu sein für Sponsoren. Und dann bleibt dir halt da, glaube ich, nicht so viel viel übrig. Also ich glaube, die Wette war jetzt nicht darauf, dass er so viel Geld macht ähm, durch diesen Marathon, sondern dass er eben so einen guten Marathon läuft, dass er jetzt wieder im Vordergrund steht und als schnellster Amerikaner in Boston oder auch in New York, sonst stehst du halt schon auch ein bisschen im, im Fokus dieser Leichtathletik-Welt hier in den USA und dass er dadurch jetzt halt eben ja, einen lukrativeren oder besseren Vertrag kriegt, wo er in seinem Setup, das er jetzt gefunden hat, bleiben kann. Das sollten wir die nächsten Wochen
0: dann mal immer wieder ein Auge drauf äh, werfen äh, und mal gucken, wo er unterkommt. Ne?
1: Genau, vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen zum Männerrennen. Also vorne die Siegerzeit, nur, dass wir es auch mal erwähnt haben. 206, 51. Ähm, fünfter Platz, Erik Kiptanui. Ähm, ist einfach nochmal ein Name, den ich nennen wollte. 208, 47. Der ist nämlich ein Trainingspartner von Amanal in Eton, wenn er da ist. Also den habt ihr vielleicht schon mal in den Stories öfter gesehen. Vielleicht auch schon mal in der Story von Richard Ringer gesehen, weil ich glaube, Richard ihn ähm, seinen Lymphomaten da in Kenia dagelassen hat. Also das ist vielleicht so ein so ein Kenianer, den man auch aus deutscher Sicht vielleicht noch mal ein bisschen genauer verfolgen kann, weil er doch immer mal hier und da auftaucht. Ähm, und eine Leistung, die ja fast dann doch irgendwie wieder ein bisschen enttäuschend war, oder nicht fast, die enttäuschend war, äh, Geoffrey kamvoror, der mal halt Weltrekord glaube ich hatte wenn ich es richtig im Kopf habe hatte er ja ähm, 2,1,49, Platz 18 also Möp. ja für, für sein Kaliber jetzt auch nicht das, ähm, das was er da ja, anbieten will wir, wir springen heute bist bist du gerade
0: fertig mit den Männern ja, ja ich will noch fertig. zum äh, wir springen heute hin und her das ist wirklich da muss man aufmerksam zuhören sonst verliert man den Faden wir müssen nochmal zum Frauenrennen äh, springen, weil ich hatte den Namen nicht mehr im Kopf, aber mir ist jetzt wieder hier, ähm, ich habe den jetzt mal wieder hier rausgezogen, weil die beste Amerikanerin ist nämlich auch ungesponsert gelaufen und zwar ist es Nell Rojas oder Rogers, keine Ahnung. Die hatte einen Adidas-Vertrag, aber kam einfach nicht mit den Schuhen klar scheinbar und ist dann jetzt ähm, mit Nikes gelaufen, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ohne äh, Athleten, Läufer, Läuferinnen, ohne, ohne Vertrag, ohne Sponsoring-Vertrag,
1: ja, finde ich schon, äh, auch
0: bei den Frauen erwähnenswert.
1: sind schon spannende Entscheidungen, die man da halt gerade halt ja. auf der Straße mittlerweile treffen muss. Ähm ja, Aber zeigt eben auch, was da in Amerika eben für eine Dichte auch im Marathon da ist. Das stimmt, ja. So, jetzt ganz stringent, jetzt. ganz stringent machen wir weiter nämlich mit Straßenlauf. Das ist ja eine mhm. perfekte Überleitung und hüpfen mal nach Deutschland rüber. Da, da. gab es nämlich endlich wieder den traditionellen Paderborner Osterlauf. Dann machen wir es jetzt hier auch gleich mit den Frauen weiter. Das machen wir und da hat Katharina Steinrück gewonnen in 31,54. Wieder eine Bestzeit über 10 Kilometer. Hatte sie ja schon schon angekündigt, dass sie die 10 Kilometer jetzt noch ein paar Mal läuft. Auch hier hier im Podcast. Ähm, relativ souveräner Sieg vor Laura Hottenrott, Die zweite gewonnen ist in 32, 33 glaube ich, wenn ich es mir jetzt richtig aufgeschrieben habe. Ähm, also da auf jeden Fall deutscher Doppelsieg ähm, über 10 Kilometer. Werden es ja auch schon ähm, von vom Kopf gehört, als er hier kurz mal Stellung genommen hat zum zum Berliner Zehn Kilometer Lauf, dass das Budget jetzt noch nicht da ist, um diese riesigen Elitefelder ähm, zu haben mit den ganz krassen Afrikanern auch, die früher schon mal in Paderborn waren. Aber brauchen
0: aber jetzt auch gerade gar nicht, oder? Finde ich
1: auch. Also ich fand's, ich fand's so tatsächlich auch auch sehr cool und sicherlich auch für für Qatar ein sehr sehr cooler Moment auch so ein Rennen einfach mal zu gewinnen. Und Laura als
0: Zweite, denke ich, ihre Halbmarathonzeit hat ja auch schon überzeugt. Hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass sie sehr, sehr fit ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, über ihre Social Medias hat sie schon auch einfach irgendwie viel zu tun gehabt mit ihrer Doktorarbeit und war da deutlich weniger trainieren oder im Trainingslager. Und äh, ja, genau, also hat trotzdem gut funktioniert, der Winter.
1: Auf jeden Fall. Ähm, sie, hatte, sie hatte ein bisschen erzählt von so einem Motivationsloch, das sie hatte, aus dem sie jetzt erstmal wieder so ein bisschen rauskommt. Aber ich glaube, seit ich im Kopf habe, ist sie auch den Berliner Halbmarathon gelaufen. Ähm, und jetzt eben eben hier der paderborn Osterlauf gibt ihr, glaube ich, schon noch viel, viel Auftrieb für die, für die kommenden Aufgaben und jetzt auch für die Sommersaison dann. Und Moki ist doch, ist sie Dritte geworden oder Dritte Deutsche? Sie ist Vierte geworden. Und ich glaube, sie ist auch Vierte. Also, sie ist auf jeden Fall Vierte geworden. Ob sie jetzt dritte glaub, oder vierte Deutsche war, das kann ich nicht ich sagen. Ich glaube, sie ist dritte
0: Deutsche. Also, ich habe das Foto gesehen von den drei zusammen, deswegen bin ich mir relativ sicher.
1: Sie wird jetzt beim Turmspringen mitmachen. Hast du das gelesen? Ja, Moki, absolutes, absolutes, <lacht> ähm, absolutes <lacht> Phänomen. Bro äh, ja. die, die Frau, also, das ist auch, ähm, ja, faszinierend. Ich glaube, sie tut gerade in der, in der allgemeinen Öffentlichkeit der Leichtathletik auf jeden Fall Nach sehr, sehr gut. gut ja. Glaube oh, ich auch. Und, ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Sympathie-Sympathieträgerin.
2: Ähm,
1: ja, ob dann in den leicht bezogenen Medien immer bei so einem Paderborner Osterlauf so komplett überzogen über Mocky berichtet werden muss. Da habe ich so ein bisschen meine eigene Meinung zu, ähm, weil, das, weil sie doch dann auch ganz ganz gut vernetzt ist mit laufen.de äh, etc. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass schon irgendwie noch der Fokus sehr, sehr stark auf, auf Mocky drauf ist, was einerseits verständlich ist, die Marke und die Aufmerksamkeit hat sie sich natürlich auch selber aufgebaut. Ähm, manchmal denke ich mir so, ja, da könnte man schon versuchen so die aktiven Läufer, Läuferinnen noch ein bisschen mehr vielleicht auch auch zu pushen, aber allgemein ist natürlich super cool zu sehen, dass sie noch Spaß am Laufen hat dass, dass die Leute zum Laufen hinzieht und ähm, ja, ist glaube ich auf jeden Fall eine Persönlichkeit egal wie man dazu jetzt steht oder ob man manche Dinge polarisierend findet oder ob man jetzt ein Fan davon ist, dass, dass sie bei Let's Dance war, dass sie eben zu so einem springen geht was ich persönlich cool finde ähm, ja, ist sie auf jeden Fall eine Person, ja, die der Leichtathletik sehr gut tut, würde ich sagen. Ja, kann man so unterschreiben. Bei den, Männern, bei ja. den Männern ist wieder jemand aufgetaucht. Das ist jetzt ein sehr so spannendes gedacht, what Thema. The fuck, hä? <lacht> äh, ist einfach geil. Bei den Männern hat gewonnen Homio Tesfaye, der ja, letztes Jahr ja dann irgendwie mal 1500 laufen wollte oder auch gelaufen ist. Ähm, Aber nicht sehr spektakulär. Nicht, nicht sehr spektakulär. Dann, dann irgendwie da, weiß wieder gar nichts von ihm zu hören und auf einmal stand er wieder auf der Startliste jetzt von Paderborn und es hieß so, ja, Comeback von Homeo Tesfaye hat auch gewonnen, äh, im Alleingang 2815. Also schon auch eine, nicht sehr, ganz langsam? Eine sehr, sehr solide Zeit. Ich meine, er ist auf der Strecke schon mal 27.51 gelaufen, aber da auch mit Konkurrenz und was man so gehört hat, war wohl auch schon ein bisschen Winter ähm, beim Paderborner osterlauf dieses Jahr. Ähm, und ich fand es dann wieder nur so geil, weil dann liest du auf laufen.de oder ich glaube sogar auf Instagram in den Stories, war dann irgendwie war Interview mit Romeo und, und darunter war dann halt irgendwie der Text, ja, wie es für mich dieses Jahr weitergeht, das entscheidet sich nächste Woche. Entweder ich laufe am 7. Mai die 10.000 Meter in Plitzhausen oder ich laufe Marathon. So, ja. So, ja. So und, dann die nächste, und dann die nächste Slide. Ist also, ob der Unterschied völlig egal wäre, ja. ne? ob man und jetzt dann,
0: irgendwie einen Marathon laufen möchte oder 10.000.
1: Und dann die nächste Slide war so, ähm, ich freue mich sehr auf die Heim-Europameisterschaften dieses Jahr in München. So, ja. So Erstmal musst du dich qualifizieren. Zweitens ist dein Plan nicht im, Halbmar äh, ist, ist dein Plan nicht im Marathon über 10.000 zu qualifizieren. Wenn dein Plan ist, dich im Marathon zu qualifizieren, hast du eigentlich nur den Hamburg-Marathon noch vom Qualifikationszeitraum. Der ja. Hamburg-Marathon ist nächste Woche. <lacht> also dieses kommende Wochenende jetzt. Also, also wo du dich wieder fragst so ein bisschen, was da, was da so im Kopf vorgeht oder was da dann tatsächlich auch der Plan ist. Also es ist doch irgendwie selbstverständlich, weißt du, wer sein
0: Trainer ist oder ob er einen Trainer hat im Moment.
1: Nee, er wurde ja mal von Georg Schmidt betreut und er trainiert mhm. auf jeden Fall auch irgendwie immer noch so ein bisschen in Frankfurt. Von dem, was ich mitbekommen habe, ist Georg aber nicht mehr sein sein Trainer, weil auch er wer irgendwie. Wer ist Georg Schmidt? Ich kenne den Namen nicht. Georg Schmidt, das solltest du kennen. Ach, nein, Georg Schmidt ist Bundestrainer. 1500 Meter das ist der Trainer von ähm, ah, okay. Mark Reuter, Marvin Heinrich. Ah, okay. Um, von den ganzen ah, okay. Frankfurtern. Ich kann doch nicht alle Bundestrainer kennen in der Leichtathletik. Ist das von vor 1000. Okay, fairer, fairer Punkt. Ähm, ja, der hatte ihn dann so ein bisschen betreut, nachdem mhm. Wolfgang Heinig äh, Homio ja nicht mehr betreuen wollte. Und dann ist aber auch da, so wie ich es mitbekommen habe, die Kommunikation irgendwie abgerissen und und jetzt mhm. keine Ahnung, was Homio macht. Ich, also ich gehe davon aus, dass er sein eigenes Ding macht. Und ja. ähm, es ist, es ist schon immer interessant, weil du dir so ein auch selbst wenn du jetzt aktiver lädt bist so auf, er ist die ganze Zeit weg du hörst gar nichts dann taucht er wieder auf und läuft dann nach 28 äh, 15. 28 15 so dann dann weißt du natürlich auch überhaupt nicht wie du wie du ihn jetzt einschätzen sollst du weißt auch nicht als aktiver lädt so geht also wirklich der könnte in dieser Saison alles angehen von 1500 bis bis Marathon. Und normalerweise, wenn du als Athlet ja eine Saison gehst, weißt du zumindest ungefähr so, wer ist deine Konkurrenz um die internationalen Startplätze. Als Athlet in Deutschland zumindest. Noch. Als <lacht> Athlet in Deutschland zumindest kannst du ja ein bisschen, bisschen einschätzen. Deswegen ist es schon interessant. Ähm, bis auch, also manchmal ist es auch ein bisschen nervig, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das so aus, aus Fansicht oder als Leichtathletik begeisterter ist, weil. Ja, also, ich, ich stelle es mir einfach schwierig vor, sich irgendwie mit Homio zu, zu, großartig auch zu freuen und da mitzufiebern. Also, also, mir fällt es zumindest auch schwer und ist jetzt nicht nur, weil er ein Konkurrent ist, sondern eben weil er mit Sicherheit ein sehr netter Kerl ist. Aber wenn du dann wirklich erstmal wieder ein Dreivierteljahr einfach gar nichts mitbekommst und es so springt mhm. von jeder, Dis von jeder Distanz und dann hat man doch immer irgendwie das Gefühl, so richtig viel mit Deutschland hat er jetzt auch nicht so zu tun. Also zeigt sich nicht, nicht so oft oder ist halt auf jeden Fall nicht Teil der Szene, wenn man jetzt so will, dass man jetzt ihm über den Weg läuft oder auch mal ein Gespräch führt oder wie auch immer. Ja, finde ich das auf jeden Fall manchmal ein bisschen, bisschen schade. Ja, das mit dem Teil der Szene
0: weiß ich nicht. Also, es wäre meiner Meinung nach eigentlich irrelevant, wenn er irgendwie öfter starten würde. Einfach, also, ich glaube, das ist wäre auch für Fans ähm, des Sports cool, einfach die Sportler öfter laufen zu sehen, und als dann und genau eben dieses im Untergrund verschwinden ähm, ist halt, glaube ich, immer schlecht, ne? weil du einen. Auch oh, vergessen wirst es irgendwann dann. Ähm, also von daher, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob jetzt in Hamburg dann am Wochenende an den Start gehen wird. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ähm, aber vielleicht läuft ja auch noch 5.000, Max. Ist das deine Sorge?
1: ja ähm, Sorge ist jetzt ein, ein sehr großes, großes Wort. Also <lacht> ich sag mal, man will ja immer gegen gegen die Besten laufen und auch gegen die Besten gewinnen, klar. Ähm, aber natürlich beklagt man sich jetzt auch nicht darüber, wenn man weniger Konkurrenz hat, als wenn man mehr Konkurrenz hat. So würde ich es auf jeden Fall sehen. Ja. Ich glaube, das ist meine ganz persönliche, ehrliche Einschätzung und es geht jetzt auch gar nicht gegen Homio oder, oder gegen irgendwen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, viel schneller als 13.20 zu laufen, auf mhm. 5000. Das sehe ich einfach nicht mehr. Auch anhand der 1500 Meter Leistung, die ja in den letzten Jahren gelaufen ist. Und ich glaube, wenn, wenn wir, oder ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich meine Hausaufgaben mache, ist das der Bereich, in dem ich auch sein will. Auf jeden Fall. Und auch sein kann. Und dann ja. traue ich mir gerade auch in einem Meisterschaftsrennen auf jeden Fall zu, Homeo zu schlagen. Also ich sehe Homeo jetzt nicht in der 1305 oder so laufen, wo man sagt, okay. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist dann halt nochmal ein Tick stärker als das, was ich vielleicht auch kann. Ähm, deswegen mache ich mir das keine, keine zu großen Sorgen. Aber ja, irgendwie, das ist, das ist schwierig zu sagen. Weil wenn jemand die ganze Zeit untergetaucht ist, weg ist, du nichts hörst, dann weißt du natürlich auch nicht, was die Person so macht irgendwie. Und das hat halt immer so ein bisschen so, ja, wie kommt der jetzt wieder raus? So Wie kommt wie taucht der jetzt wieder auf? Und das ist halt manchmal ein bisschen schwer, schwer einzuschätzen. einzuschätzen also schon, ja. schon man fühlt sich schon wohler, wenn man seine Konkurrenten ein bisschen besser einschätzen kann. So, Also so geht's mir auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Naja gut, die Zukunft wird zeigen. Aber dann haben wir jetzt nämlich wieder einen perfekt stringenten Übergang zum Hamburg-Marathon, der am Wochenende so. stattfindet. Ähm, ja, warte mal ganz kurz noch zu äh, Paderborn. Amanal ja. war doch am Start, oder? Amanal ähm, ist als Pacemaker an Start gegangen. Er war erst angekündigt, ah, okay. ähm, offiziell zu laufen. Ähm, man hat bei ihm jetzt, glaube ich, ein paar oder ein bisschen Eisenmangel festgestellt. Ähm, oh. Und da waren ein paar Blutwerte, glaube ich, nicht so, wie sie sein sollten. Und deswegen hat man äh, ihn da jetzt erstmal so ein bisschen rausgenommen. Und ähm, ja, deswegen ist er dann nur als Pacemaker an den Start gegangen. Er war auf jeden Fall auch vor Ort. Ähm, Ah, okay. Ja.
0: Weil ich hatte mich zu, gewundert, weil ich hatte das irgendwie auf leichtathletik.de so verstanden, ähm, dass er, aber ich muss auch zugeben, ich habe nur die Überschrift gelesen, <lacht> <lacht> dass, er, äh, dass, dass er Pause machen muss, halt wegen der Werte. Und dann ja. habe ich die Insta-Story gesehen. Ja, ich habe gesagt, das ist doch Amanal, der, auf die, der da auf die Uhr drückt. Deswegen dachte ich dann, dass er vielleicht doch gestartet ist und dann ausgestiegen und dann bla bla bla. Whatever. Aber okay.
1: Ja, ich könnte mir das vorstellen, dass er halt schon ein paar und Verpflichtungen da hatte und dass deswegen so die Lösung ja. gefunden worden ist und um das ja, ja, einfach da ist, gut zu lösen. Ähm, ja, die, die leiche Der artikel sind schon auch manchmal interessant. Also die machen einen sehr, sehr guten Job und es ist auch super cool, dass sie so viel berichten, aber dann in dem Artikel in der Vorschau, nämlich zum zum Paderborner Osterlauf, steht halt haargenau drin, um den Sieg mitrennen könnte auch Hendrik Pfeiffer, allerdings wird Hendrik nur Tempo für seine Freundin machen. <lacht> wo ich mir denke... theoretisch so, könnte er mit... Theoretisch? Ach, ja, aber so, hey, du widersprichst, so man widerspricht sich in einem Satz selber. Wenn man jetzt nicht mitkriegt, dass er Tempo mache, ist irgendwie für seine Freundin, ist es ja die eine Sache, so, das ist ja dann noch okay, hat man vielleicht nicht recherchiert oder konnte jetzt vielleicht auch nicht an die Informationen kommen, so, da will ich auch nicht kleinlich sein. Aber wenn du schon in einem Satz schreibst, so er wird Tempo machen für seine Freundin sein, kannst du ja nicht im anderen Satz oder davor direkt schreiben, er wird auch um den Sieg bei den Männern mitrennen. Ich sag mal so, wenn die Freundin 2014
0: gelaufen wäre. Na? No?
1: Dann? Alles möglich. Alles, alles, ist, alles ist möglich. Dream big. Run with Alright, your heart also. and with your mind. Oh, your auf, geht's nach,
0: auf geht's nach Hamburg. Was wird, da, was, was wird uns da erwarten? Wer, wer startet? Philipp Flieger. Wird er wohl starten, oder? Der ist ja da Vereinsmitglied beim Hamburg-Marathon sozusagen. Nicht mehr. Äh, ist ja Stimmt, mittlerweile der ist
1: ja beim äh, sec Oh, das stimmt genau. Pro das hatten Team. wir noch genau. Ähm, aber er startet trotzdem. Aber er startet auch also, trotzdem da <lacht> Genau. Also es ist ja so, der Hamburg-Marathon ist ähm, zu, also definitiv für die Weltmeisterschaften. Und ich glaube auch für die Europameisterschaften der letzte, äh, eigentlich der letzte mögliche Zeitpunkt, sich noch zu qualifizieren oder irgendwas. Vielleicht gibt es irgendwas der,
0: kleineres noch.
1: Aber an der Rangfolge ähm, im Marathon. Und deswegen haben wir eigentlich ähm, drei Deutsche, die sehr interessant sind. das ist einmal Philipp Flieger. Ähm, dann Johannes Motschmann, wo ich sehr, mhm. sehr gespannt bin. Ähm, nach seinem Halbmarathonrennen und nach seiner Vorbereitung, der scheint wirklich fit zu sein. Und, ähm, ich auch sehr gespannt. Bei, er hat ja selber gesagt, er will in der 2-11-Gruppe mit angehen, das Ganze. Und er hat auch ja schon vorher mal gesagt, er wird schon gerne auch die Weltmeisterschaften laufen. Dazu muss er natürlich auch unter 2.11.30 laufen. Also das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen. Und dann auch sehr spannend ist äh, Philemon Abraham aus Regensburg, der bei den Cross-Europameisterschaften so groß aufgetrumpft hat, wird auch sein Marathon-Debüt geben. Ja, ich glaube schon, dass seine sein Debüt ist. Vielleicht ist er schon mal einen irgendwie gelaufen, aber zumindest sei der jetzt äh, wieder so, so sich auf den Laufsport konzentriert. Und er war auch viel in Afrika, ich glaube auch in Kenia. Könnte auch Äthiopien gewesen sein, aber ich glaube in Kenia. Ähm, Im Trainingslager. Also da wird auch sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie die sich eben in diese bestehende Rangfolge noch einreihen ähm, und was sie da jetzt halt eben eben nachlegen können bei den Männern.
0: Ja, also, das heißt, nach dem Wochenende können wir dann drüber sprechen, zumindest was die Reihenfolge der Qualifizierten, ähm, was die angeht. Dann kann man anfangen zu spekulieren, wer wo laufen möchte.
1: Ja, ich meine, bei und den Männern. Wie dann
0: so das Setup ja, sozusagen
1: sein könnte. Bei den Männern ist schon relativ, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mochi unter 2,1130 läuft, ähm, dann, dann werden Mochi und Tom ziemlich sicher zur WM gehen so okay. das haben die schon, äh, schon angekündigt und mhm. Amanal und Richie wollen auf jeden Fall EM laufen, also Europameisterschaft mhm. dann hast du noch Hendrik ähm, der dann eigentlich auch, außer es passiert ist, was ganz krasses auch relativ safe bei der, bei der EM mit dabei ist ähm, und dann geht es halt eben noch um die weiteren Leute für die Mannschaft ähm, bei der EM beziehungsweise wer vielleicht sogar noch dann in den dritten WM-Spot
0: nimmt ich wollte gerade sagen, genau, dann hätten wir noch einen WM-Spot auch noch frei
1: aber das, so wie das, können wir dann wirklich, das können wir dann wirklich nächste Woche ausführlich erörtern. Gibt es äh, noch eine spannende Frau, die
0: läuft aus deutscher Sicht?
1: Ja, Debbie Schöneborn, Debbie Schöneborn mhm. ähm, wird laufen. Bei den Frauen ist tatsächlich auch, auch nicht so klar, wie bei den Männern, wer WM will, wer EM will. Mhm. Ähm, ja, da ist Dominika Meier jetzt natürlich auch noch weit vorne mhm. reingelaufen in die, in die Rangliste. Das als Update, wer uns als auf Instagram nicht folgt, die Zeiten zählen aus Hannover. Ähm, Ach ja, genau. Da hat alles, alles gut gegangen, können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht ähm, Debbie Schöneborn schon auf jeden Fall auch da, die, die interessanteste ähm, Deutsche am Start. Ähm, Corinna Hara sind noch, ist noch angekündigt worden. Ähm, da bin ich auch mal, auch mal gespannt, einfach was sie für einen Marathon läuft. Ist hm. jetzt nicht die Kandidatin, die, die glaube ich unter 2.30 läuft und dann noch so richtig eingreifen wird. Ähm, aus meiner Sicht, aber habe ich ehrlicherweise auch nicht so verfolgt ihre, ihre Marathon-Vorbereitung jetzt. Also sie ist ja in München letztes Jahr deutsche Meisterin geworden im Marathon. Ähm, ja, mal gucken, was sie da auf die Straße bringen kann. Und dann auch, also ich fand es interessant, weil quasi zum deutschen Elitefeld ist noch Christina Händel angekündigt worden, mhm. die aber, soweit ich weiß, ähm, also die doppelte Staatsbürgerschaft hat, aber glaube ich, weiter für Kroatien ähm, starten wird. Aber die hat auch letztes okay. Jahr ein sehr sehr cooles Marathondebüt gegeben. Das ist natürlich schon eine Läuferin, die die in Deutschland bekannt ist und äh, mit der man auf jeden Fall auch mitfiebern kann. Und wo es auf jeden Fall auch spannend sein wird, zu sehen, wie sie sich da in Hamburg, Hamburg schlägt. Aber ich glaube nicht, dass sie eben für für Deutschland bei der EM oder WM starten wird. Äh,
0: da weiß ich, dass sie auf jeden Fall schnell anlaufen. Also, dass der Plan ist, schnell anzulaufen. Also eher so Mitte 2020, 2025 ist da scheinbar das Ziel.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall flott. Ja, da oh, bin ich mal gespannt. Kennst du den Tempomacher?
0: Ich habe Gerichte gehört. Okay. Ich, sage. Ja, ja, ich, ich sage auch nicht, es ist
1: so, ich sage nur... Könnte sein, könnte passieren. Könnte sein, ja genau. Um, ja, ich muss tatsächlich ehrlich zugeben, mit, um, mit dem internationalen Feld habe ich mich jetzt nicht so sehr beschäftigt. Ähm, ich mich auch überhaupt nicht. Ich glaube, dass es schon auch ein starkes Feld ist. Also ich glaube, bei den bei den Männern habe ich G. Adola ähm, gesehen, dass der angekündigt ist. Mhm. Ähm, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was der für eine Bestzeit hat, aber das ist irgendwie so ein Name, der, der sagt mir irgendwas in der Marathon-Szene. Also den habe ich schon, irgendwie schon öfter gehört. Das ist irgendwie jemand, wo ich glaube, dass der schnell laufen kann. Aber ähm, ja, tatsächlich war ich da jetzt noch nicht so weit. nämlich irgendwie, irgendwie mit dem internationalen Feld großartig zu beschäftigen, weil auch, so, wir sind ja auslaufen unter Freunden, also mich interessiert tatsächlich auch mehr, was, was die Deutschen da ja, abliefern, als, als was da unbedingt international vorne passiert. Ja,
0: ja sehe ich schon auch so. Ja. So, als, so was ganz Spannendes, ein ganz spannendes Rennen. Jetzt, also vielleicht wird es ein spannendes Rennen, aber jetzt auch nicht von, sage ich mal, Personalien, die besonders aufregend sind. Wahrscheinlich geht jetzt das Rennen irgendwie ein 20150
1: aus oder irgendwie so. Ja, wir stehen ja als, als die größten Idioten da. Aber das ist ja, also das ist keine Ahnung, wenn das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Ja, das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, aber das ist ja. Also für mich, wenn ich jetzt als Fan oder also auch einfach für mich so wie ich bin, gucke ich erstmal beim Hamburg-Marathon, so welche, welche Deutschen sind dabei, welche internationalen Athleten sind vielleicht noch da, da, die ich kenne. Irgendwie, vielleicht kriegst du mit, dass noch irgendein Belgier irgendein Österreicher da läuft oder so, yeah. so den man kennt. Und dann am Race Day irgendwie, wenn dann die Übertragung anfängt und wenn ich gucke, dann ist natürlich schon auch interessant zu sehen, wer läuft da vorne von den Afrikanern mit, von den Topläufern mit und dann dann hofft man natürlich auch und dann fiebert man, also oder ich fieber dann auch schon heftig mit, wenn dann ein spannendes Rennen ähm, entsteht, ja. aber das ist irgendwie nicht so, dass ich mich da als Fan schon zwei Wochen vorher jeden Namen irgendwie aufschreibe und denke, ja genau auf den Athleten oder die Athletin freue ich mich jetzt äh, unbedingt so riesig, sondern das ist dann da ganz vorne in der Spitze schon immer eher so was, was erst kommt, so mit der, mit der Übertragung bei mir. Ja, aber das ist, glaube ich, auch viel, weil es halt nicht so die ganz Big Names sind, ne, in
0: Hamburg, oder? Also, ich glaube.
1: Ich glaube ehrlich, so. also ich glaube ehrlich, dass so Gier, Adola und so, das sind, das sind aber auch keine schlechten Namen. Also, natürlich ist es jetzt kein, kein Kipchoge und kein ja, Bekele. Genau.
0: Genau, und in dem Moment, wo einer von den beiden Namen zum Beispiel draufsteht, schaust du doch gleich mal nach, ah okay, wer, wer ist denn noch mit dabei, wer könnte den schlagen an einem guten Tag so. Ne? Und dann bist du schon irgendwie ganz anders, ähm, ja dann ist es schon gleich irgendwie viel spannender, ne? dann selbst du rein und dann schaust du, okay, gewinnt, gibt Schurge wieder mit einem Lachen oder vergeigt Bekehle wieder oder
1: also, oder hätte ich jetzt so gesagt, also so geht's mir. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich es irgendwie so nicht stehen lassen könnte. Also, Gia Adola hat eine 20346. <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon aber. stark. Danach haben wir eine 20351, eine 20406, eine 20432, eine 20448 und eine 20522. Das sind die Top 6 Männer, die, die mit den beieinander. Äh, angekündigt worden sind. Und bei den Frauen ähm, haben wir eine haben wir die 10 Kilometer Weltrekordlerin am Start. Siehst du mal. Das ist eigentlich schon gar nicht schlecht, die ihr Debüt geben wird. Könnte ähm, man in einem Laufpodcast erwähnen. Könnte man im Laufpodcast erwähnen. Ja, Zeref, Puh, Yehula, noch, Wie auch immer. Also 10 Kilometer Weltrekordlerin gibt ihr Debüt. Das wird spannend sein zu sehen. Dann haben wir Presha Jeptu 220, ähm, Deknesh Mekash 22312, 22324. 24, 47 und 2.26.20 sind die Zeiten, die jetzt hier ähm, im Instagram-Post vom, vom Hamburg-Marathon genannt worden sind. Ähm, also das ist tatsächlich, finde ich, schon spannend. Also das würde mich jetzt schon auch interessieren, was eine 10-Kilometer-Weltrekordlerin in ihrem marathon äh, debüt macht, ob wir da jetzt was richtig Verrücktes sehen. Wann musst du aufstehen bei dir in Flagstift, dass
0: du den Hamburg-Marathon angucken kannst?
1: ja wahrscheinlich kann er eh nicht gucken also nee, ne? ähm, wenn die ich sage mal, wenn wir irgendwie davon ausgehen dass irgendwie 9 uhr oder so startzeit ist das ist ja durchaus normal wäre für so einen Marathon dann ist halt hier Mitternacht das ist halt wieder genau ja, die Zeit wo das du geht nicht. halt auf jeden Fall auf jeden Fall schlafen willst bei einem klassenfahrt
0: Trainingslager könnte man da sich überlegen ob man auf ob man als Trainer erlaubt aufzubleiben aber bei einem Vollprofi nein 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 bisschen schwieriger auf jeden Fall ähm, ja, Das heißt ja ein bisschen schwieriger Nix da
1: ja, man muss ja auch ein bisschen das Leben leben. Aber tatsächlich, äh, tatsächlich interessiert es mich dann auch nicht, nicht so sehr, nicht genug, um dann halt wirklich, wirklich mit reinzugucken. Also wenn jetzt einer meiner ganz, ganz engen Freunde ähm, das starten würde, dann würde ich mir fast überlegen, ob ich irgendwie früh ins Bett gehe, mir dann Wecker stelle für die zweite Hälfte oder so und dann einfach weiter schlafe. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir sind ja kurz vor meinen Races und, und da muss man dann auch schon noch ein bisschen auf den Schlaf achten, gerade hier oben in der Höhe und äh, ich werde mir das auf jeden Fall hoffentlich irgendwie entweder ein bisschen im Real Life oder in der Zusammenfassung dann, dann angucken können. Max, ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm,
0: mir wird immer wieder so eine On-Werbung reingespült im Moment und zwar Get Weird ist der Slogan von der, ähm, von der Werbung. Dieser Monster-Cloud, ist das jetzt der Superschuh von, von On oder kommt da noch was anderes? Ich, ich habe den Überblick verloren. Weißt du das zufällig?
1: Ich bin jetzt auch kein On-Running-Experte. Für mich, ich habe die Werbung auch noch nicht so oft gesehen, aber ich habe natürlich schon die Marketingaktion so ein bisschen mitbekommen, um eben diesen Cloud-Monster. Ich habe das so interpretiert dass in dieser Cloud-Monster, der, der neuer, verbesserter, normale Laufschuh ist. Ah, okay. Und nicht der Carbon-Tour. Aber das ist jetzt komplett spekuliert. Also habe ich jetzt auch nicht näher irgendwie nachgeguckt oder recherchiert. Ich weiß halt, dass ähm, Jordi Beamish ist auch im Boston die 5 Kilometer gelaufen. Zweiter geworden da auf der Straße. Und der hatte halt, also hier Prototypes auf Instagram. Hat dann mhm. irgendwie Augen-Emoji auch gemacht und, und so What is this? oder so gepostet mhm. in ihrer Story. Und wenn der Cloud-Monster der neue krasse Carbon-Racer wäre, dann hätte er safe da den Cloud-Monster angehabt. Ja. Yeah. Gerade wenn jetzt überall diese Marketingaktionen ja, klar, stattfinden. Neues, Und es war Schuss, eher ja. so, als ob er nochmal mit einem Prototypen oder mit irgendwas anderem da am Start steht. Deswegen würde ich jetzt einmal mal Schlussfolgern als Detektiv. Das ist der normale Dauerlaufschuh ist. Aber ah, okay. das genau wissen tue ich das nicht. Ja, macht nichts, die sei verziehen ja ich habe nichts mehr auf der
0: ich habe nichts mehr auf der auf meine Notiz ja,
1: wir haben jetzt auch schon relativ lange gequatscht und wir haben ja auch nur das Interview mit dem Tobi Ulbrich ähm, vielleicht wie gesagt einfach ja. noch abschließen ähm, stimmt ja und das sollte also ich habt auch ihr denn so gesprochen wir haben stimmt du hast ja auch noch nicht gehört ähm, wir haben einfach ein bisschen über seinen Background gehört und es tatsächlich beim, beim Tobi Ulbrich relativ spannend weil er als als Schwimmer und Fußballer angefangen hat und erst oh, okay. mit, erst war 18, 2019 dann zum Laufen gekommen ist über quasi Straßenläufe Einfach und jetzt halt so eine Entwicklung nimmt, wo auf einmal im Perspektivkader des Deutschen Leichtwegverbands ist, mhm. wie ich am Anfang schon gesagt habe, drei deutsche Meistertitel gewonnen hat in der U23. Ähm, und ja, ich konnte ihn jetzt auch zum ersten Mal hier in FlexDev richtig kennenlernen und absolut äh, lieber Kerl, der irgendwie selber hier so ein bisschen reingerutscht ist und selber irgendwie gar nicht so richtig weiß, was mit ihm passiert und und, und versteht, warum und wie er eigentlich ähm, warum er jetzt so gut in ist und und, und, wo es, äh, in der rumhängt. und wo es halt hingehen kann. So Geil. Und ähm, das, das hat mich schon interessiert, dass da einfach jemand ist, der drei U23-Deutsche Meistertitel geholt hat letztes Jahr und eigentlich kennt ihn niemand. Na, ähm, ah, krass. Oder kaum jemand, auf jeden Fall. Das würde er glaube ich auch selber so sagen. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, eben wie es dann zu diesem Übergang schwimmen laufen, was jetzt auch nicht so das Typischste auf der Welt ist, ähm, gekommen ist. Warum er kein Triathlon macht. Ja, stimmt. Das wäre auch naheliegend. Um, da hat er auf
0: jeden ich Fall werde das auf jeden Fall anhören. Da hat er
1: auf jeden Fall, damit teaser ich das jetzt einfach an, er hat auf jeden Fall die richtige Aussage dazu gegeben, warum er keinen Triathlon <lacht> macht. Die Aussage, die jeder Läufer, jede Läuferin gerne hören würde.
0: Sehr, sehr gut, ich bin gespannt.
1: Kann man nur sagen, also Leute, dranbleiben. Aber der erste Part ist jetzt hier mit Bandit, oder? Ja, wie gesagt, vielleicht einfach noch kurz. Ähm, müssen wir auch gar nicht mehr so lange drüber reden. Ähm, Hannover Marathon wurde nochmal neu ausgemessen. Mehrfach. Die geringste Nachmessung war eben 1 Meter, Ein Meter über der Marathondistanz damit gelten. Die alle Zeiten. gelten alle Zeiten. Damit ist das Drama, was ein Drama war, eigentlich gar kein Drama mehr. Ähm, wer vielleicht dazu einfach nochmal irgendwie mehr hören will. Ähm, bei Hendrik Pfeiffer anfragen. Genau, bei Hendrik der Pfeiffer 40. anfragen. Slide da in die DMs. Der hat richtig Bock. Ähm, hm. Nee, aber da plagen wir jetzt einfach nochmal einen anderen Podcast. Also im Larasch Podcast hat Hendrik dann nochmal so seine, seine Geschichte dazu erzählt. Ähm, das fand ich tatsächlich auch einfach nochmal interessant, da irgendwie reinzuhören. Von daher, wenn euch das interessiert, ähm, ja hört da einfach nochmal zu und ähm, wobei da, da gab es auch theoretisch ich werde die Kontroverse jetzt hier nicht größer machen als es sie gibt aber ähm, er ist da auch auf unserem Podcast mit Eric Killer einmal eingegangen das war das erste und das zweite war ähm, es scheint wohl schon so und ich habe das ehrlicherweise nichts von mitbekommen aber es scheint wohl schon so dass gerade bei den Frauen von irgendeiner anderen Athletin oder aus irgendeiner anderen Ecke in Deutschland schon irgendwie so ein bisschen Druck gemacht worden ist, dass diese Zeit von Dominika Meier nicht zählen soll. Mhm, mh, ähm, da hat er, ist er jetzt nicht näher drauf eingegangen. Sehr interessant. Ist er nicht näher drauf eingegangen, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was mich als Podcaster auf jeden Fall auch äh, sehr interessieren würde. Ähm, ich Und auch, als Hörer. Hörerin. Als Hörer auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube leider nicht, dass wir es in nächster Zeit direkt rauskommen, rausbekommen werden, aber. Naja, mal schauen.
0: So viel zum Tratsch und jetzt viel Spaß beim Interview mit Tobi Ulbrich.
1: Wir haben zu Gast live aus FlexDev im Podcast. Zum ersten Mal ein Live-1-zu-1-Interview hier im Auslaufen-Podcast, was nicht über Skype oder so geht. Tobias Ulbrich, der Ulbricht-Tobi. Genau. Erstmal herzlich willkommen. Du fliegst morgen schon wieder, deswegen vielleicht mal direkt die Frage, bist du froh nach Hause zu kommen oder wärst du gerne noch ein bisschen geblieben?
2: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich noch ein bisschen verlängere. Aber letztendlich habe ich dann mit dem Tono entschieden, dass wir früher abreisen. Bin so hin und her gerissen. Einerseits war es eine coole Zeit jetzt, viereinhalb Wochen. Andererseits hört man es auch darin, ist schon eine lange Zeit. Und letztendlich, ob ich jetzt vier Tage länger bleibe, macht es auch nicht aus und ich glaube, recht viel länger hätte ich auch nicht ausgehalten. Dann. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Liegt
1: es an der Höhe, dass du es nicht ausgehalten hättest oder daran, dass Nils dein Zimmernachbar ist?
2: Nee, Nils war super Zimmernachbar. Haben uns gut gut ergänzt. Ich durfte immer abwaschen. Nils hat immer gekocht. Es hat gut geklappt. Und nee, an der Höhe jetzt eigentlich die letzten zwei Wochen habe ich mich eigentlich ganz gut angepasst gefühlt. Aber letztendlich ja Vier einhalb Wochen von zu Hause. Ist jetzt für mich das erste Mal so, hört sich jetzt blöd an, aber so lange zu Hause weg war ich jetzt auch noch nie.
1: Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass mir Nils war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte,
2: aber das <lacht> vielleicht schneiden
1: wir dann noch mal irgendwie was anderes. Ich dachte, wir können ihn jetzt mal äh, vom Bus werfen. Ähm, die meisten Leute, nehme ich mal an, denen geht's wie mich, äh, wie mir, dass man dich noch nicht so richtig kennt. Dabei bist du ja eigentlich dreifacher deutscher Meister letztes Jahr geworden, wenn ich es jetzt nicht falsch recherchiert habe. In der U23, auf der Bahn, über 10.000, Straße, Halbmarathon und auch im Crosslauf. Genau. Bisschen Perspektivkarte des Deutschen Leichtathletikverbandes. Deswegen wollen wir dich einfach auch mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen kennenlernen. Du bist 2000er Jahrgang, startest für die L.G. Landshut. Genau. Ja. Ich hoffe, da fehlt jetzt nicht noch ein Sponsorname oder so. davor. Nee. <lacht> ähm, du kommst ursprünglich vom Schwimmen, wenn ich es richtig mitbekommen habe hier. Erzähl mal, wie dein sportlicher Werdegang so, so angefangen hat. Hast du immer schon geschwommen? Hast du früher auch schon mal ein bisschen Leicheleg gemacht? Oder ja, bist du da erst vor kurzem zur Leicheleg gekommen?
2: Genau, also ich schwimme eigentlich seit ich zwei Jahre bin. Oder seit ich eigentlich klein bin, seit ich geboren bin, weil meine Mama, seit sie selber 15 ist, Schwimmtrainerin ist. Und dann war ich einfach immer dabei. Also das hat sich einfach so ergeben und mir hat es auch Spaß gemacht. Zwar erst so später, weil ich anfangs mir gefroren habe, aber das ja, war bei mir so drin, das gab es einfach keine Alternative eigentlich und hat auch voll gepasst. Und mit sechs Jahren habe ich dann noch Fußball angefangen. Habe dann, naja, jetzt nicht so hoch quasi Bayernliga habe ich halt spielen dürfen. Das ist in der C-Jugend, das ist so die zweithöchste Liga in der Zeit. Und duft auch gegen Bayern und so Zeug spielen aber war halt immer so glorreiche Niederlagen dabei. Nicht und so gut, nicht so nicht gut. Also Bayernliga ist schon schon <lacht> relativ äh, hoch, müssen wir immer ja Fußballduell zwischen dir und Marius machen. Ah nee, der hat schon gegen bessere gespielt. Das ist dann doch noch eine andere Liga. Und letztendlich habe ich halt damit 16 aufgehört Fußball zu spielen. Schwimmen habe ich halt immer beides gemacht. Das war auch immer so Schöne Planungssache, dass ich beides unter einen Hut bekomme und mit 16, wie gesagt, aufgehört, weil ich Abi ins Abi-Jahr gekommen bin in der 11. Klasse und habe dann halt gesagt, okay, ich mache jetzt nur Schwimmen, weil ich mich auf die Schule konzentriere. Hat aber nicht lange gedauert, wo ich dann halt mal einfach spaßeshalber so Swim and Run mitgemacht habe, also Schwimmen und Laufen. Ohne, mit Pause dazwischen, weil ohne Pause wäre für mich problematisch geworden damals wahrscheinlich. Und dann hat sich das so ergeben, dass mich halt ein Trainer von der EG-Region Landshut angesprochen hat, ob ich mal für sie starten möchte, weil ich halt bei so einem Dorflauf ganz gut gewesen bin. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe keine Ahnung, bis also 2017 habe ich dreimal in der Woche eine halbe Stunde trainiert, sage ich jetzt einmal. Und da hat mein Schwimmtrainer mir noch geholfen, der ein bisschen Ahnung hatte vom Laufen und hatte auch wirklich Ahnung, aber es hat halt jetzt einfach mein Schwimmtrainer gewesen. Und dann 2018 war dann so das Abi-Jahr, da habe ich mir dann erstmal nach dem Abi direkt das Schienbein im zugezogen und dann im Prinzip eigentlich bis Silvester 2018 nur Dauerläufe und dann 2019 habe ich eigentlich mal so mit dem Plan angefangen. Aber das kann man davon reden, das sind 40, 50 Kilometer bis... September 2019 gewesen. Also es war jetzt kein spezifisches Training. Okay, stoppen wir mal da kurz, bevor wir dann in die richtige Laufkarriere
1: einsteigen. Was waren denn deine Disziplinen beim Schwimmen? Also warst du, du bist ja jetzt eher Langstreckenläufer, warst du da schon Langstreckenschwimmer? Warst du eher auf den kürzeren Distanzen zu Hause und hat dir der Erfolg irgendwann gefehlt im Schwimmen? Hat dir der Spaß gefehlt? Oder wieso hast du da quasi dann auch ja, das Laufen mit rein, reingenommen? Weil man hätte jetzt natürlich auch sagen können: Okay, Fußball ist vorbei mit 16. Man, man setzt jetzt alles auf die Karte Schwimmen. Und
2: Schwimmen ist ja auch eine ziemlich zeitintensive Sportart, so wie ich das immer mitkriege. Ja, also ich war schon immer der Langstreckenschwimmer. Also mein Trainer hat mich immer Edelsprinter sprinter genannt, weil ich so schlecht war im Spinnen. Aber letztendlich liegt es auch an meiner Größe, also viele, die mich jetzt nicht kennen, ich bin 1,70 groß, es ist nicht so auch kein muskulöser Typ, sage ich jetzt einmal. Nah. <lacht> Und von dem her kann man sagen, es ist eigentlich nur Langstrecke geklappt, also da war es meine Bestzeit 17,20 auf 1500 Meter. Die Schwimmer, es ist so eine, unter 1,10 im Schnitt auf 100 Meter, auf Kurzbahn. Und, aber letztendlich reicht es für Niederbayern, wo ich herkomme aber halt nicht für Bayern und das war mir schon früh klar, also ich habe jetzt schon immer gewusst, dass ich jetzt nicht, das ist auch von mir zu Hause so gelernt worden, also das hat meine Mama mir auch gesagt, das war wie beim Fußball, du wirst jetzt kein Fußballprofi, so war es auch beim Schwimmen, ich weiß, dass ich kein Schwimmstar mehr werde oder auf die deutsche Meisterschaft mich nicht qualifizieren werde und deswegen war da jetzt nie die Ambition, aber ich schwimme ja immer noch, von dem her, äh, auch noch, wenn ich mal Wettkämpfe sicher gibt, schwimme ich schon noch zwei im Jahr, aber Letztendlich nicht mehr jetzt mit dem Gedanken, ich muss jetzt hier bayerischer Meister werden, weil ich das nie, diesen Gedanken eigentlich nie hatte.
1: Ja, spannend auf jeden Fall zu hören. Ich finde irgendwie von, von Schwimmen auf Laufen ist jetzt nicht so die häufigste Richtung, die man irgendwie kennenlernt. Dann klar irgendwie vom Schwimmen zum Trialon oder vom, vom Laufen zum Trialon, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber wirklich vom Schwimmer zu Läufer ist nicht so typisch. Ist dir das einfach so natürlich leicht gefallen oder, oder musstest du dafür schon auch viel investieren, dass es dann so
2: funktioniert hat? Ich glaube, dass ich vom Fußball natürlich, da gab es also Cooper-Tests, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich einigermaßen Talent habe, weil ich halt diese Cooper-Tests halt, keine Ahnung, 5000 Meter schon, immer die anderen zwei, drei Minuten schneller war als die anderen. Aber... Letztendlich konnte ich mit den Zeiten damals nichts anfangen. Aber wie gesagt, die halbe Stunde war für mich damals schon immer anstrengend zu laufen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es fiel jetzt vom Himmel. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt, also ich bin relativ schnell 35 Minuten auf 10 gelaufen. Was jetzt okay ist für zweimal eine halbe Stunde Training.
1: Ja, Und mehr, mehr als okay. Äh, <lacht>
2: deswegen, ja, ich ja. ja. Hattest du, hattest du als
1: Kind irgendeinen, irgendeinen Traum? Also, du hast gerade gesagt, deine Mama hat dir gesagt, du wirst nicht Fußballprofi, du wirst nicht Schwimmprofi. So, aber wenn man jetzt irgendwie den, den 10- oder 12-jährigen Tobi gefragt hätte, war da der Traum eher, eher Richtung Fußball, Richtung Schwimmen? Oder, oder hast du dich damit gar nicht beschäftigt, sowas mal auf so einem hohen Level zu machen? Sport jetzt im Allgemeinen?
2: Also, ich habe mich ehrlich gesagt nie damit beschäftigt, so richtig. Also, klar, dieses Fußballprofi vielleicht mal mit 8, 9 irgendwie mal so einen Gedanken gehabt, aber ich wusste relativ bald, dass ich jetzt nicht, da war ich Realist genug, also meine Mama hat mir das nie direkt gesagt, muss ich sie jetzt in Schutz nehmen <lacht> aber sie wusste, dass sie hat es mir halt durch die Blume, ich jetzt einmal gesagt dass, mei, das ist ein schwieriger Weg und ja. da gibt es noch andere wichtige Dinge. Definitiv
1: und dann 2018, 2019 mit dem Laufen angefangen hast du gerade selber gesagt, mal beim Volkslauf ganz gut abgeschnitten, wie man dann meistens da so, so reinrutscht und dann hast du 2019 dann mit richtigem Training angefangen, kannst
2: du sagen. Genau, also da habe ich dann auch zu meinem jetzigen Trainer gewechselt, also gewechselt, sagen wir so, von dem die Pläne bekommen. Und habe halt dann mit dem Plan angefangen und dann habe ich mich auch bereits im Februar für die Deutsche 10.000 qualifiziert, die U20 natürlich Norm ist natürlich relativ, weiß die Norm ist jetzt nicht so hoch wie jetzt andere Normen, da habe ich mir noch damals gesagt, oh Gott, wo 23 Herren, das werde ich nie erreichen, <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist utopisch und durfte dann auch deutsche Meisterschaften das erste Mal in Plitzhausen damals das war sogar 2018 Nee, das war nee, Essen 2019. Ja, Essen war 2019, Ja. 2018 bin ich schon mitgelaufen, aber das war mehr so. <lacht> ja. Und 2019 war dann, bin ich dann tatsächlich Dritter geworden. Gut, wahrscheinlich glaube ich sechs Leute. Das ist nicht so die Massehaft. Aber es ist halt trotzdem für mich damals so gewesen. Okay, jetzt bin ich mal dabei, aber wahrscheinlich meine letzte Medaille bei einer deutschen Meisterschaft war das so damals der Gedanke. Das heißt, man kann schon sagen, du
1: bist da eigentlich einfach so ein bisschen reingerutscht und es war jetzt nicht wirklich so ein Plan dahinter, ich wechsle jetzt unbedingt zum Laufen, ich habe da das Ziel, irgendwann bei den deutschen Meisterschaften der Männer
2: irgendwie vorne mitzulaufen oder so. Ja, es ging halt für mich selber alles, relativ schnell, sage ich jetzt einmal. Ich habe das nie erwartet, damals den dritten Platz, ich habe nicht die Titel letztes Jahr erwartet, das kam für mich halt alles so, auch mit dem Kader, also, jetzt, also dass ich hier bin, das sind halt alles so Dinge, es geht schon relativ schnell, muss ich selber sagen. Aber ja. Hast du, hast du einen Titel oder einen Erfolg,
1: der dir am meisten bedeutet bis jetzt oder wo du wirklich gesagt hast, okay, hier geht vielleicht doch was Richtung, ob es jetzt Profi wird, ist in der Leiche ja eh ein bisschen schwierig, aber ga, ga, gab es irgendeinen so Schlüsselpunkt, wo du für dich selber gesagt hast, das bedeutet mir A richtig viel und B, okay, hier kann ich mehr reißen als vielleicht im Schwimmen
2: oder eben auch im Fußball. Ja, ich überlege jetzt gerade, also wenn ich jetzt Titel überlege, der Deutsche 10.000 war natürlich so ein Highlight für mich, weil ich halt das erste Mal unter 30 gelaufen bin auf 10 Kilometer und erster Titel. Aber ich wusste schon, dass ich einordnen kann, es war jetzt nicht die Massenkonkurrenz da in U23, es war halt auch Corona-bedingt halt ausgedünnt und ich wusste, dass es noch viele andere, wenn ich jetzt in U23 gibt Aber letztendlich war dann so eigentlich Cross-Titel letztes Jahr, wo ich ja auch gegen dich mal kurz gelaufen bin, genau. Da habe ich fast überholt, äh, oder kurz überholt und dann wieder hast du noch kurz angezogen. Da habe ich dann schon gemerkt, natürlich Kross ist jetzt relativ, das ist immer abhängig von den Bedingungen, aber da wusste ich, dass ich jetzt zumindest nicht komplett abgeschlagen in der U23 oder bei den Männern sein werde in Zukunft. Also das kann man ja immer noch nicht richtig abschätzen, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, nee, da muss ich auch ehrlich <lacht> zugeben, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dich auf einmal da in der Gruppe gesehen zu haben. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall ein starkes Rennen mit dem fünften Platz, dann bei den deutschen Crossmeisterschaften auch bei den Männern und eben den Titel in der U23 drin. Wenn du sagst, es geht alles für dich, für dich schnell, überwältigt dich das manchmal auch oder schaffst du es schon, dir da die Momente irgendwie oder die Zeit zu
2: nehmen, das auch genießen zu können? Also mich überwältigt es halt einfach jetzt zum Beispiel, wie ich hierher gekommen bin. Also erstens alle total nett, muss ich sagen. Ist natürlich auch so, war ich mir halt unsicher, Trainingslager, ich kennt keiner. Wie du sagst, ich kenne keinen. Und dann hier halt umgeben zu sein oder im selben Haus zu sein wie Olympiakandidaten, Shootingstar des Jahres gefühlt, sag ich jetzt einmal mit Nies folgt. Auch wenn du das natürlich, oder weil du das Streite gemacht hast. Aber... <lacht> Letztendlich, da hat der Film ist schon da hinten. Richard. Nils, Nils, ist der, Nils ist der Superstar hier. Der Superstar, genau. Und jetzt auch mit Coco, jetzt, also Coco Klosterhalfen. Ja, einfach solche Leute kennenlernen zu dürfen. Und das muss ich mir schon mal so rekapitulieren, wo die schon überall waren oder wo du schon überall warst. Und wo ich jetzt eigentlich stehe, muss man immer so sagen, ich bin gefühlt niemand, was auch so ist, im so, Gegensatz zu euch allen und ist schwierig da immer so sagen, okay, jetzt nimm dich mal zurück ja. hier. <lacht> also meine Mom sagt auch immer, genieß mal das hier. Und ja.
1: Ja, ich würde sagen, aber das hast du glaube ich schon ganz gut hin, hinbekommen hier. hast du 2018, 2019, als du im Laufen angefangen hast, schon irgendwelche Kontakte zur Szene vorher gehabt? Also hast du leichterlich im Fernsehen verfolgt? Hast du irgendeinen Lieblingsläufer? Hast du irgendjemanden, mit dem du irgendwie mitgefiebert hast? Oder würdest du sagen, das hat sich erst so entwickelt, wo du wirklich selber zum Läufer geworden bist und da so reingerutscht bist?
2: Ja, also leichterlich Bezug hatte ich tatsächlich relativ wenig. Vor allem, also. Tatsächlich eher halt, mein Gott, man kennt ja standardmäßig Usain Bolt, die 200-Meter-Läufer Sprinter. Ja. Aber mit der Langdistanz, ehrlich gesagt, ja, vielleicht mal Idiot Kipchoge damals mit dem Marathon, wo er dann im Weltrekord geht, das habe ich mir schon live angesehen. Solche Dinge schon, aber so richtig drin war ich tatsächlich jetzt erst, seit ich begonnen habe. Ja, ja, ich, ich finde find deinen Weg auf jeden Fall mega spannend.
1: Du bist ja auch dieses Jahr bei den cross hochschul Weltmeisterschaften waren es, glaube ich, gestartet. Ja, lange Name. Ähm, also, ja, ADH, Crosslauf-Weltmeisterschaften, wie auch immer. Ähm, zum ersten Mal auch das, das Deutschland-Trikot gehabt. Was war das für ein Gefühl für dich?
2: Irgendwie auch ganz so: in den ersten Moment denkst du, oh, jetzt habe ich das Deutschland-Trikot. So, ja, schaut cool aus. Aber letztendlich da eben dieses Rekapitulieren. Du hast jetzt das Deutschland-Trikot an. Das hättest du jetzt beim Schwimmen oder beim Fußball nie erreicht. Das habe ich mir dann auch immer so vorgesagt. Natürlich Studenten das ist was anderes als jetzt aktive. Sage kann man nicht ganz vergleichen. Aber trotzdem war es schon ein cooler Moment, sage ich jetzt einmal, am Start mit einem Trikot zu stehen. Ja, also ich kann mich auch noch bei mir
1: zurückerinnern, das also war 2017 bei der U23 m zum ersten Mal das Trikot gehabt. Und ähm, ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass es für jeden was Spezielles ist, das zum ersten Mal tragen zu dürfen, egal ob es jetzt bei einer Hochschulmeisterschaft ist oder, oder bei den Aktiven oder in irgendeinem Jugendbereich. Du bist Schwimmer gewesen oder schwimmst auch noch zum Teil Läufer. Das ist jetzt natürlich die naheliegende Frage, warum Laufen und nicht Triathlon? Ja.
2: Bist, bist du so schlecht auf dem Rennrad? Äh, boah, das, das kann man vielleicht sagen. Äh, also gut, also ich habe ein Rennrad zu Hause. Das Witzige ist ja, dass im Prinzip von meiner Oma der lebensgefährte Fahrradgeschäft hat. Rennrad, Abteilung. Jetzt Zeug. kommt noch mehr die Frage auf. Und, äh, und, und also zu Hause kennt man die, sagen wir bei mir in so kennt man das Geschäft. Aber ja, also ich habe da schon Bezug dazu. Ich habe auch jetzt dadurch, dass die DTU oder der Potsdam, Stützpunkt Potsdam da war, ein bisschen Kontakt mit dem. Ich durfte mit denen nämlich schwimmen, mit den Frauen, unter anderem mit Laura Lindemann. Mit da meinst du hier in FlexDev? Ich mit hier in FlexDev. Ah, okay, das ich dich, gar nicht so mitbekommen. Ja. Durfte ich mit denen trainieren zusammen. Und da habe ich dann auch immer den Kommentar bekommen, du wär, bist schon ganz gut im Schwimmen und im Laufen, warum machst du das nicht? Und ich so, ja, ich will lieber, ich studiere ja noch nebenbei, ich will lieber eine Sache gescheit machen, also richtig machen. Ähm, das freut jetzt jeden Läufer, diese Aussage <lacht> zu hören. Ähm, bevor ich jetzt ähm, drei Sachen mache und dann nichts gescheit, wie man es in Bayern sagt, sage ich jetzt einmal. Und... Ich sage nicht, dass ich die Tür sofort geschlossen habe für Triathlon, aber jetzt momentan Studium und es Laufen jetzt wichtiger als langfristig gesehen kann man schon mal überlegen. Was äh, was studierst du genau? Grundschullehrt, so wie Marius. <lacht> <lacht> Grundschullehramt, auch so ein klassischer
1: Studienberuf irgendwie in der, in der Leichtathletik, aber ähm, finde ich cool. Was sind denn jetzt äh, deine Ziele für, für dieses Jahr? Ich meine, für dich ist natürlich mit einem internationalen Höhepunkt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es gibt, glaube ich, keine u 23 hier. Nee. Ähm, gibt es nicht. Ähm, bei der EM wird nur der Marathon gelaufen. Mhm. Da ist natürlich jetzt auch ähm, ja, ein bisschen ärgerlich, weil so weit bist du dann wahrscheinlich doch noch nicht, jetzt einen Marathon ähm, auf, die auf die Straße zu bringen. Aber, aber was sind deine
2: Ziele für dieses Jahr? Ähm, also jetzt mittelfristig jetzt erstmal die deutsche 10.000. In Blitzhausen Mai, 7. Mai oder so. Genau. Ja. Und dann, wenn ich halt nominiert werde, ähm, für den halben Marathon in Chengdu. Also die Zeiten habe ich letztes Jahr Zweimal unterboten, die B-Norm, muss man dazu sagen. Ja, ähm, ja steht auch so eine den Regularen jetzt nichts drin. Ich hoffe jetzt mal, dass es das passt. Ja. Aber sicher kann man sich nie sein. Also dann wäre das so das Highlight, sage ich jetzt mal, im Sommer. Was natürlich so im Endeffekt so Sommersaison ein bisschen durcheinander bringt, so Juni, Juli rum, einen ja. um Halbmarathon zu laufen. Aber letztendlich ist bei mir Sommer eh immer so... Unterdistanztraining, dass ich drei fünf ist für mich Unterdistanz, muss man dazu sagen, <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen schneller werde, weil da schon noch Verbesserungsbedarf besteht. Ja, also in China, halbmarathon weltmeisterschaften sind im Herbst,
1: werden wir natürlich sicherlich auch ein starkes Team bei den Männern ähm, haben. Ja, genau, also da ja. muss
2: man sich wahrscheinlich leider auch erstmal durchsetzen. Also die meine ich, ich meine die Studenten. Achso, die Studenten. Die ja, ja, Universade. Genau. Ah, die Universiade, die, die Universiade okay. im ah. juli, juli Nicht, dass wir hier. So, sorry. <lacht> ja, sind,
1: so reden wir schon aneinander ähm, ähm, vorbei. Also auf die halbmarathon weltmeisterschaften guckst du
2: gar nicht. Ja, ich sehe halt die Konkurrenz, sage ich jetzt normal, ja. und ich sehe jetzt meine Zeit und. Unter 1,3, glaube ich, geht nichts. Und ob ich jetzt von 1,5,0 auf unter 1,3 einen Sprung mache, kann ich jetzt schwer abschätzen. Ähm, der mit uns trainiert hier, hallo. <lacht> das weiß ich eben auch noch nicht, wie sich das hier auswirkt, das erste Mal in der Höhe. Und ja, ich habe jetzt keinen Vor, jetzt noch in nächster Zeit einzulaufen und dann wird die Qualizeit auch nicht reichen. Und Chengdu wird verdammt heiß werden wahrscheinlich. Das ist so irgendwo im Zentral-China. Äh, wird mich gespannt, wie das mit wenn ich da dabei bin, wie das mit Abgasen und so Zeug ist, aber machen da ganz großes Tamtam. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein geiles, geiles
1: Erlebnis, also Universität, ich war selber nie da, aber was ich gehört habe, ist schon auch immer ziemlich cool und so eine Reise dann auch nach China ist schon auch dann was Besonderes. Ja, betreutes Reisen, habe ich da schon immer gesagt. Es ist gar nicht so <lacht> schlecht, dass man nicht so, <lacht> dass man nicht so lost ist. Genau. Dass man nicht alleine mit Nils irgendwann <lacht> 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 oder Coco <lacht> alleine unter, unterwegs ist. Aber man hat es jetzt ja schon ein bisschen rausgehört, also deine Lieblingsstrecke, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist schon der Halbmarathon ähm, beziehungsweise du siehst dich schon auch auf jeden Fall eher auf der Straße. Mhm. Was ist für dich so der Unterschied zwischen Bahn und Straße? Warum magst du die Straße ein bisschen mehr als die Bahn?
2: Äh, also ich hängt vielleicht auch mit meinem Background zusammen, dass ich einfach von der Straße komme, soll ich jetzt einmal, dass ich halt, also in die Straße, Straßenlauf komme. Und, das war so. Nicht, dass ihr hier falsch versteht.
1: Oh. Überschrift für die Folge. Ulrich Tobi, der Junge von der Straße.
2: Nee. Und ja, also ich merke es auch, bei, wenn ich jetzt hier mit euch trainiert habe, wie viel ich in der Kurve immer verliere. Finde ich immer ganz interessant. Äh, also da fehlt schon noch, da ist schon noch Verbesserungsbedarf, wie ich in den Kurven reinlaufe. Ähm, von dem her, Bahn hat so seine Dinge, also ich finde manchmal ist es gar nicht so schlimm, finde ich ganz cool, wenn du so ein cooles Feld hast, aber manchmal, was bei mir jetzt halt öfters war, alleine vorne wegrennen, dann weil ich immer in dem B-Lauf war, dann <lacht> dann äh, war das nicht immer so das Highlight. Ja, die Zeit mit B-Läufen ist vorbei,
1: da bist du mittlerweile gut genug, um auch mal in den A-Lauf reinzukommen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, Sag's ja einfach mal genau. an alle Veranstalter, an alle Veranstalter da da draußen. Ähm, ich finde es immer interessant, du hast ja auch gesagt, so, du bist jetzt das erste Mal im Höhentrainingslager, das erste Mal auch in einem DLV-Trainingslager, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, man sagt ja immer so leicht, so ja, man, man lernt da so super viel beim ersten Mal. Kannst du schon jetzt irgendwas sagen, was du so konkret hier aus dem Trainingslager mitnimmst, ob sportlich oder, oder nicht sportlich? Oder ist es was, wo du sagst, da musst du wahrscheinlich erstmal dir zu Hause ein paar Gedanken drüber machen? Oder sagst du sogar, ja, ich meine, letztendlich ist ein Trainingslager wie wenn ich mit meinen Schwimmern im Trainingslager bin oder woanders, woanders unterwegs bin?
2: Ähm, zum letzten Punkt, also Schwimmen im Trainingslager, was ich immer hatte, war komplett anders. <lacht> also es war. Dadurch, dass wir wenig Zeit hatten und nur eineinhalb Wochen trainiert haben, war ja. das jeden Tag durchtrainiert, sage ich jetzt einmal. Das, da war ich nach einer Woche platt, sage ich jetzt einmal, ja. so richtig platt. Aber das war mir schon bewusst, dass es das hier nicht funktionieren kann. Da ist man erst nach vier Wochen platt, sage ich jetzt einmal, ja. weil sonst bringt es nichts. Und gelernt habe ich, ich glaube, zu Hause wird das nur mal richtig bewusst werden, wenn ich so gewisse Situationen vergleiche. Wir haben das jetzt hier... Nichts gemacht wird das Richard gemacht und so Zeug. Was ich vor allem gelernt habe, ist so Pausen gestalten, sage ich jetzt mal. Weil ich immer einer bin, der sagt, okay, jetzt habe ich eineinhalb, zwei Stunden Pause gemacht. Was kann ich jetzt machen? Sehr zum Leidwesen meiner Mama die, oder meinem mein Dad, die regt es immer auf, weil ich halt ja halt wie so zell habe sage ich jetzt einmal, nicht ja. aufhören kann und habe ich ja von euch jetzt schon gehört, in der Pause wächst der Muskel. Habe ich jetzt schon öfter den Satz bekommen, von Nils auch schon. Und sowas zum Beispiel war schon extrem wichtig für mich und auch Krafttraining und einfach, wie ihr, einfach allgemein solche Dinge, weil ich halt einfach alleine zu Hause trainiere und einfach nie jetzt in der Gruppe trainiert habe. Das ist auch neu meinst du dieses
1: duracell hasenmäßige Also es wird sicherlich auch ein bisschen in deinem Charakter drin sein, aber ich habe das Gefühl, von den Schwimmern, die ich so ein bisschen kenne und, und so viele kenne ich jetzt nicht, dass Schwimmer schon mehr und fast intensiver trainieren, wenn man sich einfach so ein Tagespensum sich irgendwie anguckt, also so, was man so, keine Ahnung, irgendwie fünf Uhr morgens in, in die Schwimmhalle, irgendwie zwei Stunden da und dann, dann nachmittags nochmal. Hast du das Gefühl, das ist
2: vom Tagesablauf lockerer als Läufer oder kann man das gar nicht vergleichen. Oh, ist schwierig zu vergleichen. Man muss ja dazu sagen, ich war jetzt nie an dem Stützpunkt. Ja. Also ich habe dieses Trainingslager einmal vielleicht zweimal im Jahr gehabt. Da war schon so, dass wir um 6 Uhr in der früh aufgestanden sind, 2 Stunden oder 5 Uhr 45 Tea time 6 Uhr bis 8 Uhr Training, kurz Pause, Frühstück, Turnhalle, 12 bis 14 Uhr Nummer trainieren, schwimmen 2 Stunden, Halle, Krafttraining. 18 bis 20 Uhr nur mal Training. So waren so drei, vier Tage in der Woche gestaltet. Und ich glaube auch, dass es viele in ich glaube, dass Laufen halt du spezifische Reize setzen kannst als beim Schwimmen. Beim Schwimmen ist meistens so, dass du in jedem Training Sprintsachen hast und immer von allem was hast dabei. Was halt leichter ist, weiß halt, du kriegst den Puls meiner Meinung nach nicht so hoch wie beim Laufen. Also ich war beim Laufen, sage ich jetzt mal, kann ich an die Grenze gehen, im schwimmen, werde ich jetzt nie sagen, ich gehe jetzt aus, weil du einfach gegen den Widerstand arbeitest, nee. der schwer ist, dagegen zu halten. Gibt es bestimmt welche, die das schaffen können, sage ich jetzt einmal. Aber... Ist schwierig zu vergleichen, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ich finde es interessant, weil ich glaube, das ist was, womit man auch als, als Laufprofi oder als Läufer immer so ein bisschen klarkommen muss, ist, wir trainieren ja eigentlich gar nicht so viel, was jetzt irgendwie Stunden oder so angeht, auch wenn man jetzt sich den Triathlon anguckt, wo ja auch vieles in Stunden wirklich gemessen wird an, mhm. an Trainingszeit und ich merke das schon auch manchmal, dass man dann irgendwie sich denkt, okay, ich habe jetzt 10 Kilometer Dauerlauf und vielleicht sogar noch ein bisschen in Nachbereitung gemacht, so. Dann bist du bei einer, bei einer Stunde vielleicht und dann machst du, machst du Mittagspause und wenn es jetzt ein, ein ruhigerer Tag ist, dann machst du halt nachmittags nochmal 10 Kilometer. So, das ist jetzt nicht das größte Tagespensum, Pensum, so. Mhm. da kommt man sich manchmal schon noch ein bisschen schlecht vor, dass man eigentlich nichts macht, aber das gehört bei uns natürlich ähm, schon noch irgendwie dazu, weil der Körper das uns, glaube ich, ja, auch gar nicht ab abkönnte. Ab könnte. Alles, was bis jetzt bei dir passiert ist, ist ja so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, ohne Plan passiert. Also <lacht> schon mit Plan sicherlich, auch, auch mit Trainingsplan und, und schon auch auf jeden Fall alles nachgedacht, aber so ins Laufen reingerutscht, Dann, wie du selber gesagt hast, dann hast du eine Bronzemedaille gewonnen, dann hast du jetzt 2021, wo du die drei Titel gewonnen hast. Machst du dir jetzt auch langfristigere Ziele also hast du einen drei 4 jahres plan Gibt es irgendwas, was dein großer Traum jetzt im, im Laufen ist? Oder lässt du das weiter so Jahr für Jahr auf dich zukommen und, und guckst halt, wie weit du kommen kannst? Also ich
2: hab jetzt bin nie einer, der gern fünf Jahre vorausplant, weil ich davon nichts halte, weil so viel dazwischen passieren kann. Ich weiß, was jetzt in den letzten vier Jahren passiert ist. Und das hätte ich nie geplant, sage ich jetzt mal. Da ich, hätte ich mich für verrückt gehalten damals. Und natürlich jetzt Mittel, mittelfristig, wie man es nennt, drei, drei Jahre, zwei, drei Jahre kann man schon vorausplanen. Ähm, also ich wir haben mit meinem Trainer mal besprochen, dass ich halt nach dem Examen, das habe ich nächstes Jahr, im Frühjahr, also um die Zeit bin ich hoffentlich fertig, ähm, plane halt dann vielleicht einmal in den Marathon zu gehen im Herbst keine Ahnung, wie das bis dahin aussieht, ob da die Kilometer reichen oder nicht, das muss man halt nur mal abstimmen, ob das funktioniert, das ist halt alles so nicht festgesetzt, sage ich jetzt einmal, aber ja. zumindest mal im Hinterkopf, dass man so einen groben Plan hat und dann natürlich schauen, was ich da mal laufe. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt qualifiziere ich mich sofort für irgendwelche Weltmeisterschaften, Olympischen ja. Spiele oder sowas. Das finde ich immer so ein bisschen hochgegriffen, vor allem, weil ich mir das selber zu viel Druck dann letztendlich mache.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, aber man könnte jetzt schon sagen, deine Vision ist schon, dass du dich irgendwo auf dem Marathon auf
2: der Marathonstrecke siehst. Ja, ich, ich kenne es halt vom Schwimmen, je länger, desto besser, sage ich jetzt einmal. Und das ist beim Laufen nicht anders. Ich sehe es an meinen Zeiten. Äh, beim Laufen, von meinem Laufstil her, sage ich jetzt einmal. Der nicht der schönste ist. Habe ich schon <lacht> sehr öfters von verschiedenen Reihen gehört. <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> Aber man, man arbeitet daran, sage ich jetzt. Muss ja, muss ja nicht schön sein, muss ja nur,
1: nur schnell sein und ähm, funktionieren. Hast du bei einem, bei einem Marathon, hast du da irgend, irgendwas, wo du sagst, so ich will unbedingt mal Berlin laufen, ich will unbedingt mal Boston, ich will unbedingt mal New York laufen. Ich meine jetzt am Wochenende oder gestern quasi war der Boston, Boston Marathon. Oder bist du da zu weit weg, dass du jetzt irgendwie sagst, so du hast dieses eine, dieses eine Rennen, wo du, mal, wo du mal gerne starten würdest?
2: Also da bin ich glaube ich jetzt ehrlich gesagt noch zu weit weg. Also da habe ich jetzt nicht Gedanken gemacht, dass ich sage, ich möchte jetzt genau da laufen. Ich hatte ja. bis jetzt vom Halbmarathon noch nie so dieses Riesenfeld, deswegen weiß ich noch gar nicht, wie das so ist, mit so Highlight-Läufen, sage ich jetzt mal, wie Berlin drin zu sein.
1: Ja, aber wir Müssen nicht da mal reinbringen in nee, die so Berlin-Heilmarathon -Halt oder so. Da muss er auch mal, da muss er auch mal rein. Gab es für dich ein Highlight hier in FlexF?
2: Highlight hier in FlexF? Boah, viele. Ähm, Kannst du ruhig alle nennen. <lacht> oh, auf. Also klar, wir haben mal einen Ausflug zum Grand Canyon gemacht. Das war schon cool. Ähm, trainingstechnisch. War es immer wieder ein Highlight, mit gegen Wind zu laufen hier. Das ist,
1: so, das ist wirklich, Also ich werde das bestimmt, ähm, wir nehmen hier gerade das Interview auf und Felix und ich nehmen dann wieder danach ähm, so ein bisschen unser Gespräch auf für die Folge. Äh, heute war schon wieder so windig wenig im Stadion. Es ist echt langsam, also nach dreieinhalb Wochen, du bist ja jetzt schon eine Woche länger da,
2: ist schon langsam echt ein bisschen frustrierend. Ja, also bin gespannt, wie das mal mit zu Hause ist, wenn dann kein Wind mehr existiert oder weniger Wind. Ähm. Ja, ich glaube einfach die Leute kennenlernen. Es ist für mich, dazu gehört dazu, sage ich jetzt einmal, einfach mal hier so viel verschiedene Gru Ich sage mal, ihr seid ja alle Top Ten Deutschlands und ich bin hier einer, der <lacht> so aus der Ecke rum die Ecke guckt, sage ich jetzt einmal. Und ist immer wieder einfach cool gewesen, sage ich jetzt einmal. Ja,
1: ich meine, kann ich auch nur zurückgeben, also ich finde... Ähm und ich es mir jetzt auch gedacht, wieder so, man hat beim DLV jetzt über die Ostertage ja auch gesehen, ähm, in den Stories, wo alle ihre Trainingslager-Stories ähm, gepostet haben auf Instagram und den DLV verlinkt haben und, und, und der dann alle gerepostet hat, so. So Trainingslager und, und, und diese Gemeinschaft und diese Leute kennenlernen ist schon eigentlich absolut das Geilste an, an diesem Sport. So, also auch wie viel Spaß man hier miteinander hat, dass man eben neue Leute kennenlernt und auch wenn man es jetzt nicht auf, auf Leistungssportniveau nimmt, also wenn man einfach gesehen hat, wie viel Freude diese ganzen Trainingsgruppen von U U U12 bis, bis Erwachsene irgendwie im Trainingslager haben, finde ich, ist das schon irgendwie das, ähm, ja, was den
2: Sport auch irgendwie so ein bisschen ausmacht. Definitiv. Also es fällt auch in der Gruppe viel leichter, finde ich, als... Also fällt mir jetzt selber auf, Also es ist, vielleicht weil es viel Neues ist, wenn wir jetzt noch acht Wochen trainieren, fällt es immer mal schwer, dann denkt man so, kommt mal so ein Rhythmus rein, aber momentan ist es halt für mich so neu, da ist es meistens so, dass mir das gar nicht auffällt, wie anstrengend es eigentlich gerade ist. Ja, also hilft, hilft auf jeden Fall enorm, gerade hier oben in FlexDev,
1: wenn man da irgendwie alleine was machen muss, ist es schon definitiv was anderes als, als in der Gruppe. Ähm, noch vielleicht eine letzte Oder vielleicht fällt mir gleich noch eine Frage ein Aber <lacht> noch eine Frage für dich Wir haben ja öfter BAMP gespielt Also Basketball mhm. <lacht> nee, Du hast dich gesteigert Du hast dich gesteigert ja. ähm, Auch mal ein paar Spiele gewonnen Die Frage zielt eigentlich gar nicht so sehr auf dich ab Also wer BAMP nicht kennt ist Man steht in der Freiwurflinie, wirft einen Basketball Und wenn der hinter einem vor einem selber trifft Dann äh, ist man halt raus Wem würdest du am liebsten hinter dir haben? Und wem würdest du am ungernsten hinter dir haben,
2: wenn wir jetzt gleich nochmal rausgehen würden beim Spielen? Zählt das jetzt auf eine Frage zwischen dir und Markus aus? <lacht> ist die Frage,
1: wer gerade äh die, das? Die, die Frage ist eher, wen du unterm Bus werfen willst, <lacht>
2: wenn nicht gut werfen kann. wenn nicht gut werfen kann, boah, so fies hier jetzt. Und ähm, wir haben ihn gespielt. Soll ich auch, soll man auch Nils sagen, wenn wir ja. hier <lacht> 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 ja, ja, Endlich jetzt. Ja, Nils hat,
1: ich habe so selten Spielen gesehen, ja. deswegen war das nie so oft. Jetzt habe ich ja, genau. jetzt habe ich mein Statement. Ähm, <lacht> jetzt habe ich ein Statement bekommen, das ich dass ich haben wollte ähm, gegen gegenüber Nils. Ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass die Leute da draußen auch jetzt deinen Namen ein bisschen kennen. Ich meine, ich war ja selber schuldig. Ich konnte ja selber nicht äh, Ulbricht und Ulig ähm, unterscheiden. Das wird mir, wie gesagt, nicht nochmal passieren. Wir werden das sehr intensiv verfolgen, was, äh, ja, was du im Plitzhausen machst und wie die restliche Saison weiter verläuft. Ähm, genau. Und deswegen wünsche ich dir erstmal einen guten Rückflug morgen. Dankeschön. Und dann äh, viel Erfolg für die ganze Saison. Wünsche ich dir auch und danke.